0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour On Fait le Point à votre émission consacrée au jeu de baston. Décrypter les jeux de baston, oui, c'est ce qu'on fait chaque semaine et là, je me fais défoncer par la lumière, là, je suis aveugle et regardez, magie, hop, là, vous ne verrez ça qu'une seule fois dans votre vie, KX sans ses lunettes noires. C'est bon, c'est parti, let's go. J'espère que vous allez bien, bien le bonsoir Twitch, il est actuellement 19h15 FGC avec, allez, oui, on est sur le bon fuseau horaire, let's go. Bien le bonjour YouTube également, hein. Si vous nous écoutez sur Youtube, dites-vous bien que cette vidéo comme d'habitude est chapitrée se retrouve sur Youtube à 4h du matin euh, qui, dit, qui suit justement la diffusion de cette émission sur Twitch en direct et puis évidemment vous connaissez la chanson à plus 1, l'émission se retrouve eh bien, sur tous les podcasts de la Terre alors vous connaissez la chanson comme d'habitude, hein. nous aurons eh bien, les résultats de la semaine, l'agenda FGC on aura le quiz actu on aura aussi l'actualité un peu plus globale et après eh bien, le petit segment matos, on finira par Street Fighter et enfin par le sujet de la semaine est-ce que jouer l'autière est-il une perte de temps et oui on va essayer de débattre ça avec ceux qui seront présents hein, ceux qui sont présents tout à l'heure à 19h30 euh, voilà l'équipe qui va me rejoindre du moins ceux qui sont eh bien euh, euh, présents disponibles ce soir voilà, bon, euh, évidemment, il n'y aura pas que mes chroniqueurs préférés, évidemment, il y aura aussi euh, bien le chat, et eh oui, car je ne suis pas seul, bien le bonsoir, le chat, euh, bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous, hein. bonjour, je vois euh, AQ, AQ4Falcon, bonjour à Keikun. bonjour à ArtS37, euh, euh, bonjour à Zeikel. Euh, bonjour à Jazou, hein, et merci pour le Prime, bonjour Slicer, bonjour Metal Fury, bonjour Rudik, bonjour Golgot FR, strum 13 euh, bonjour Zargat hein, Zargat qui va nous rejoindre Le président de l'assaut euh, La dose hein, Qui va nous rejoindre juste après Pour le troisième épisode Des français au Japon Bonjour Mathias euh, Bonjour également à Nightbot hein, Nightbot Le bot préféré euh, du chat. Euh, bonjour à Zulu également euh, Bonjour à toutes et à tous En profitez-en C'est votre moment hein, Pour dire bonjour à Youtube en, Bonjour Mani également Je vois Numa de K Rico Sonic du 63 Prof Capu, Crapu, euh, pardon Bonjour Bonjour à toutes Et à, à tous Et euh, voilà voilà, donc du coup... Eh bien, le programme est euh, annoncé, ça y a pas de souci. Euh, nous avons la prédiction qui est lancée également. Combien de temps va durer l'émission Let's go Faites-vous plaisir, hein, euh, le chat. Hein, vous avez euh, maintenant une vingtaine de minutes pour finir, eh bien, de voter hein, et remporter les points de la chaîne Twitch. 2 euh, euh, on fait le point. Et avant même d'aller, euh, avant même de, 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 de voir Zargat nous rejoindre pour parler des Français, rapidement, vous connaissez la chanson. Let's go Le petit point, euh, voilà, auto promo. Hein. Regardez hein, sur Games Planet si vous décidez. Eh bien de vous procurer Tekken 8 sur PC. Dites-vous qu'en allant sur Games Planet en tapant le code Keikusu, vous n'avez pas non. 15% de remise, mais 19% de remise ce qui vous fait 13,47€ de remise sur l'achat du jeu. Donc au lieu de le payer 70€, vous le paierez 56. Voilà, donc évidemment euh, uniquement sur PC, désolé pour ceux qui ont des consoles hein, mais voilà, euh, on essaye de faire comme on peut. Euh, voilà, pour le moment promo, n'hésitez pas. Je crois même que la promo Keikusu, hein, le code promo Keikusu, fonctionne encore pour Mortal Kombat One je crois qu'il fonctionne encore peut-être pour, faudrait voir ça pour Starfield ou même encore pour euh, euh, Armored Core 6. Bref, voilà et... Et, et évidemment, le code promo marchera pour les prochains season pass des prochains jeux. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Allez, euh, ben let's go pour les résultats de la semaine avec Zargat qui va nous rejoindre d'ici, juste après le générique. Voilà, genre, euh, euh, là, maintenant... Alors, le Zargat il va nous rejoindre. Alors, il faut juste que je me mette sur le bon channel, sur Discord. Hein, parce que j'étais dans les MP, moi, bien sûr, évidemment. Et le voilà, le Zargat. Hop là Bien le bonsoir, mon cher Zargat. Comment vas-tu Est-ce qu'il est là, Zargat Ah, il a le temps qu'il se connecte. Hop, regardez. Alors, on voit que ça bouge, mais il n'y a pas de son. Ça va venir. Ça va peut-être venir dans deux, trois... Et normalement, on l'entend ici, maintenant. Oui, c'est ah, C'est bon. bon, nickel, Chrome. Oui, c'est moi. Je, J'avais les petits potards. Il fallait que je les active, désactive. Comment vas-tu, mon cher et Zargat Zargat, président de l'assaut La dose, hein. d'ailleurs. Hein, ce week-end, gros événement. On va en parler juste après, évidemment. Hein, il faut faire la promo, d'ailleurs. Hein. Voilà, je viendrai vous rendre visite. Comment ça va, mon cher Zargat
1: eh bien écoute, ça va extrêmement bien, et toi
0: Eh bien, ça va plutôt bien, hein on est plutôt en forme aujourd'hui, euh, voilà, euh, beaucoup de choses à, beaucoup de choses à côté actu, euh, euh, jeu de combat virtuel, voilà. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est surtout le périple des Japonais, parce que j'étais un peu comme dans ma série Netflix, j'ai eu les <rire> deux premiers épisodes, et euh, là c'est une saison en quatre épisodes, là on en est au troisième, le dernier épisode va, dû, va avoir lieu ce week-end. Que s'est-il passé, mon cher Zargate, dans ce troisième épisode de euh, la série Les Français au Japon sur 2X
1: et eh bien, pour cette suite et fin de ces chroniques au Japon Parce qu'évidemment, <rire> à l'heure où nous parlons Ils sont en partie ou dans l'avion pour le retour où Certains sont déjà arrivés parce que Déjà arrivés parce que euh, il y a du, la grosse bagarre en France ce week-end Mais nous y reviendrons plus tard tout Avant ça, évidemment, euh, nous avions des tournois et des défis Et des trucs qui avaient été teasés dans les épisodes précédents Et je vais vous faire un plaisir de vous parler de ça euh, maintenant, tout de suite On va commencer bien sûr par euh, la Wayway, la fameuse Way Huawei Cup Dont on avait entendu parler, le tournoi en mode Togeki avec des mecs qui représentent des dojos tout ça et en fait deux jours avant le tournoi ils ont y wake up avec des euh, des défis des FT5 des FT10 entre euh, top players et quand je dis des top players c'est le top du top du top hein. côté japonais il y avait par exemple Shogatsu le meilleur holdonda de l'histoire de la galaxie euh, c'est peut-être un des rares gars qui joue le perso aussi mais bon mmh. et euh, il y avait surtout Yuvega hein, que certains euh, considèrent comme un des trois meilleurs joueurs de toute l'histoire de 2X des 50 dernières années et euh, Yuvega un joueur de dictateur comme son nom l'indique euh, qui a affronté euh, comme on peut le voir Kazel hein, le mec qui fait parler au Japon et euh, c'était un FT10 et bien mal en a pris Cazel de choisir le format F parce que si ça avait été un FT5 il l'aurait remporté puisqu'il menait au début euh, 5 à 2 je crois mais Yuvega est tellement intelligent et tellement euh, balèze qu'en fait il a réussi à remonter la pente et ça s'est terminé sur un 19 méga clutch euh euh, vraiment, euh, le match est incroyable. Hein. Le niveau de jeu. Il y avait des mecs dans le chat de pas mal de pays du monde qui étaient là, ils disaient mais quoi, il y a des Français qui arrivent à rivaliser avec Yuvega. Genre, <rire> ouais. euh, le mec il perd seulement 9 à 10 contre Yuvega, alors que Yuvega il déraille tous les tops japonais. Euh, Qu'est-ce que c'est que, qui c'est que ce gars en fait euh, Donc euh, voilà, bah prestation euh, super stylée de Kazel, mais il est vraiment passé si proche de l'exploit hein, de battre l'imbattable. Et voilà, en tout cas, c'était très très beau. À noter que d'ailleurs Uvega, il a pas vraiment joué le match-up de manière très conventionnelle. Normalement, les dictats contre Tio, c'est full camp hein, Tu prends zéro risque et tout. Euh Yuvega, il lui a plutôt un style de jeu où en fait, il se permet de faire des knockdowns euh, sur lesquels il y a des 50-50 ou si je te touche, c'est touch of death. si tu touches, t'es mort quoi. Okay. Donc du coup, en fait, Uvega a beaucoup joué sur ça et donc du coup, il y a énormément de runes qui se sont jouées littéralement en moins de 10 secondes hein, une touche, une mort euh, et euh, si Uvega se trompait en fait, si son ouverture était pas bonne, bah il se prenait des 3-6 à l'infini et c'était la mort et là on peut voir donc évidemment les combos sans pitié de Yuvega hein, euh, qui qui n'en a pas raté un seul quasiment. Hein, alors que c'est bon voilà il y a pas mal de ces combos qui sont quand même relativement difficiles à ex exécuter. Mais Yuvega ne rate jamais cet homme-là et il l'a emporté 10 à 9 euh, face à Kael. Euh, Donc il y a d'autres résultats notables qu'il y a eu dans ces défis. Euh, on a eu un Cloy One, le un des meilleurs onda actuels. Contre Donian, euh, qui l'a remporté 5 à 2. Q's qui a voulu défier avec son DJ euh, Shogatsu le fameux meilleur holdonda de la galaxie, et Q's euh, s'est incliné 2 à 5. Q's euh, a essayé d'affronter Yuvega ensuite, il s'est pris un 5-0, c'était compliqué. Euh, et ensuite, euh, Hoptal, ce gros malade qui joue Blanca, euh, a voulu euh, affron euh, affronter. Euh euh, Fujimon, le meilleur DJ du monde, dans un match-up 2-8 pour DJ. Donc le mec Sadomaso hein, a voulu affronter le meilleur. Ça s'est pas très bien passé pour lui, mais il a quand même réussi à prendre un match, donc il s'incline 5-1. Euh, on va dire avec les honneurs, hein, face à un joueur mmh. hyper fort. Et le dernier match qu'il y a eu dans ce FT5 qui était vraiment très très stylé, c'était un FT5 entre Kazel et Suzuka, euh, le deuxième meilleur d'Alcim du monde à, à l'heure actuelle. Et Kazel l'a remporté 5-1 dans un match-up 8-2 pour d'Alcim. Voilà, en fait, euh, à chaque fois qu'il touchait Suzuka, c'était fin de round. Euh, Suzuka, il a pas compris en fait. Euh, il a cru qu'il jouait contre un Zangief mais en fait il ne sait <rire> pas ce que c'est que de jouer contre un Tio qui a toutes les OS et tous les trucs euh, donc c'était la violence totale. Et les gens étaient choqués euh, du résultat de ce match ils s'attendaient à ce que Kazel se fasse balayer et bah ça s'est très bien passé pour lui face à Suzuka Suzuka, gros gros joueur hein. un mec qu'on espère voir un jour en France ou euh, XSB mais euh, jusqu'à maintenant il a pas pu venir mais peut-être que dans les éditions mmh. prochaines il viendra un jour Voilà donc ça c'était... Un petit apéro hein, avant euh, le, le tournoi qui arrivait le surlendemain. Le lendemain, on a eu un team battle à Game Newton, donc euh, j'en avais parlé la dernière fois hein, à la salle de Matsuda, hein, le fameux organisateur de la Cooperation cup, tout ça. Euh, et euh, il y a eu donc là cette fois-ci, il y avait euh, 17 joueurs de chaque côté. Et donc du coup, ça a pas fait une équipe full française. Ça s'est un peu mélangé des Français avec des Japonais. Euh, mmh. Voilà. La plupart des Français, ça s'est pas très très bien passé pour eux. Hein. Euh, ils ne sont pas tous faits euh, beat by, mais presque. Hein. Il y a peut-être un ou deux matchs gagnés. Et Kazel, qui était un peu vers la fin, son équipe était mal en point. Réussir à faire un petit beat by 4 sympathique euh, Dans lequel il a notamment battu euh, Peko, un très gros joueur de Ken Nakano Honda, euh, un des meilleurs Honda Et Shinoni, un des rares mecs qui joue All Sagat au Japon Parce que All Sagat c'est vraiment un perso euh, C'est le méga top tier du jeu et il est très mal vu au Japon Personne le joue, c'est quasiment interdit <rire> okay. et, et donc bah voilà, Kazel euh, a réussi à battre Shinoni Donc c'était stylé mais après il s'est incliné contre le boxeur De Otoko Bison, très très bon boxeur Ah oui, voilà. on connaît celui-là euh, Ouais ouais, un jeune joueur Mais qui est très très bon euh, donc euh, la vidéo suivante est la Way Wake up hein, l'événement tant attendu l'Autogeki le truc de on se prépare pendant <rire> des années pour ça et je vais pas vous mentir ça s'est pas forcément passé comme prévu pour les français ça a été méga galère je rappelle c'est un format en fait en FT3 en simple elim euh, dans lequel en fait comme vous voyez il y a un tableau sur la droite parce qu'en fait il y a chaque joueur en fait représente un dojo une salle d'arcade et en fait plus il va loin dans le tournoi plus il donne des points pour son équipe donc c'est-à-dire c'est pas forcément le gagnant du tournoi qui Gagne qui gagne, euh, qui gagne à, ou dont l'équipe gagne à la fin en fait, c'est il faut que tu aies plusieurs joueurs qui arrivent à aller loin dans le tournoi. Et, et ben pour les français, c'est simple, ils se sont tous fait battre au premier tour, sauf une joueuse, Nashka, qui a réussi à battre son adversaire. Nashka, elle a réussi à battre Makiriken. Euh, pour euh, donc euh, bah voilà passer le atteindre le deuxième tour dans lequel elle s'est euh, elle s'est inclinée donc là on voit Qs contre Seo CO. Qs euh, qui avait d'ailleurs très très bien démarré Seo hein. top Shunli japonaise Qs euh, a joué de manière très agressive au début Seo euh, aura à, aura d'ailleurs euh, je crois dit à la fin du défi au début j'ai joué avec peur contre Qs parce qu'il joue en bleu c'est la couleur de Fujimon hein, le meilleur mmh. DJ du monde et en fait petit à petit Seo euh, est monté en confiance et après ça s'est pas si bien passé pas que ça pour Qs. mais Qs a vraiment eu euh, une balle de match et tout il était pas loin de battre une top hein il a il a fait bonne figure, c'est pareil, il a perdu contre Chouchou mais de justesse au dernier round, Banchibot il a perdu de justesse au dernier round contre Kato mais à force de perdre avec justesse, bien ça fait que des défaites, mais heureusement, comme on le voit à l'écran maintenant, <coughs> Nashka a sauvé l'honneur en faisant un excellent match contre Makiri, donc euh, Makiri c'est un... C'est un Ken qui vit, euh, c'est un Américain qui vit au Japon, mais un très très gros joueur de Ken, hein, vraiment très très fort. Et euh, bah, Nashka euh, a fait un super match contre lui et il l'a battu. Donc euh, c'est bien joué. Mais au deuxième tour, euh, elle s'est pris un Otoko Bison complètement vénère et le match s'est euh, pas bien déroulé. Mais voilà, elle aura sauvé euh, l'honneur. Et du coup, bah, au niveau des résultats, si tu veux avancer un petit peu la vidéo pour qu'on envoie le tableau, et ben, sur le solo pur et dur, c'est Opemai qui imposé dans le tournoi donc Opemai hein, je rappelle il sera à Lyon bah, il est à Lyon d'ailleurs actuellement à l'heure où on parle il est à Lyon chez Easy Morn en train de jouer sur ses bornes euh, et, et euh, donc Opemai hein, une excellente une exceptionnelle joueur de griffe euh, qui s'est euh, imposé dans le solo mais son équipe ne l'a pas emporté parce que ses coéquipiers ne sont pas allés très loin c'est l'équipe euh, c'est l'équipe c'est euh, l'équipe Nakano euh, TRF euh, qui l'a emporté puisque Uvega a fait demi-finale et Seo a fait finale Mmh. Donc du coup ils sont allés très très loin dans le tournoi et voilà ils l'ont ils, ont battu, ils ont emporté de justesse nakano terra ils étaient à égalité avec l'équipe YY euh, en nombre de points mais puisqu'ils avaient un joueur qui allait plus loin qui est un joueur qui a atteint la finale et bien c'est eux qui sont les champions de ce format un peu atypique et inhabituel et voilà. Nakano de TRF une, une salle de Daron euh, qui euh, on se rappelle hein, bien sûr des, des commentaires de Ken Bogart sur les tournois Street 4 à Nakano de TRF il y, a, il y a 15 ans hein. ouais. euh, et donc bah, c'est cette équipe euh, composée de Yuvega, Seo Piroshi Honda et Tencho Ryu hein, top Ryu aussi euh, qui l'a emporté donc voilà c'était très stylé c'était un super tournoi les français étaient un peu deg mais en même temps bon, ils, sont, ils ont perdu contre des mecs tellement forts il voilà, n'y a pas de gros regrets à voir euh, si on se met un petit peu plus loin sur euh, la vidéo à 4 il euh, y a eu un team battle qui a suivi avec les joueurs sur place il faut savoir en fait que donc le, la YY Cup il y avait 32 joueurs qui ont participé mais en réalité il y avait une soixantaine de joueurs qui étaient présents sur place y compris des, des gros bonnets hein, des Mao, Tamashima des mecs hyper forts qui n'ont pas participé au tournoi mais qui faisaient partie un peu de leur gars et tout ça et du coup ils ont fait un petit team battle classique derrière de toute façon au Japon on, on, on tourne qu'à ça hein, les team battle en FT1 et euh... Et donc, il euh, bah, y a eu tous les, tous les, gros joueurs forts qui ont participé, sauf que le, dans le team battle, il y a eu un ordre un peu bizarre, en fait. C'était ah. pas l'ordre du moins fort au plus fort. C'était l'ordre de celui qui a un train à prendre à celui qui est pas pressé. <rire> ah bah, d'accord. Et, et du coup, il y avait Kota Kachoten <rire> en fait. Il a joué en premier pour son équipe et il a adhéré la moitié de l'équipe d'en face. Il a fait un beat by 15, je crois. Euh, d'ailleurs, Kota Kachoten qui est actuellement en France chez Easy Mord en train de se bagarrer. Euh, donc le meilleur guile du monde, hein, Kota Kashoten. et euh, voilà, les Français se sont pas forcément très bien passés pour eux. La plupart euh, se sont fait battre, mais en même temps ils ont joué, euh, ils ont joué très très tard dans l'arbre, donc ils étaient face à des adversaires craqués. On pourra noter quand même que dans ce Team Battle, euh, Makiri, qui était peut-être un peu vénère d'avoir perdu au, au premier tour de la y Way Up, euh, il s'est retrouvé euh, en avant avant dernier de son équipe et il est tombé contre Opemai et Mao, donc c'est-à-dire les deux meilleurs joueurs de griffe de l'histoire de la galaxie. Et Makiri les a battus tous les deux avec son Newcan. C'était une perf très très jolie de la part du joueur. Américain. très bien voilà voilà et pour conclure le périple des euh, français au Japon nous allons euh, retourner à ce qui est évidemment euh, le lieu de pèlerinage des euh, français et des étrangers qui vont au Japon pour se taper à 2X c'est évidemment la salle GameSpot Versus dans lesquels ils sont allés participer à un, un team battle évidemment AS contre West et euh, ben comme euh, sur les deux trois team battles précédents ça s'est pas bien passé pour la plupart des français mais par contre euh, Cazel lui est arrivé euh, alors que son équipe était en grosse avance mais était en train de se faire striker par un mec et il se retrouve face à euh, comment il s'appelle Gurigula un très bon Fei Long et euh, il était bah là c'était très très mal en point il a Azor Vital contre Fei qu'est-ce qu'il fait le truc et le petit combo et il arrive à revenir et l'OS Draco et c'est le comeback et il l'emporte dans un comeback impossible comme 2X envoie autant et Kazel donc qui arrivera à emporter ce match et à battre je crois euh, un joueur encore derrière et après il s'inclinera, euh, il s'inclinera face à euh, un Ryu, je crois un Nishin, un truc comme ça. Mais en tout cas voilà, c'était pas mal. Pour finir un, un petit petit match spectaculaire de la part de Kazel. Ah oui, il a battu Gucci Gucci Ryu, un hein, top top Ryu, euh, un des meilleurs. Voilà. C'était histoire de rester sur une touche positive euh, pour les Français au Japon et ils ont à peu près tous pris l'avion euh, le lendemain euh, de ça et euh, sont rentrés pour euh, se reposer avant la méga bagarre de ce week-end sur laquelle je vais embrayer. Euh, bah écoute euh, tout de suite. Hein, euh, tout à fait tout puisque à fait. ce week-end a lieu à Lyon le X Street Battle la septième édition. Hein, ça a lieu depuis 2017 euh, maintenant le X Street Battle. Et euh, dans cette septième édition, nous avons 95 joueurs qui vont se taper sur Street Fighter 2X sur 20 bornes d'arcade pendant deux jours à Epitech, euh, rue euh, du Professeur Appleton à Lyon. Ça sera streamé bien sûr intégralement sur le Twitch de Lados TV. Euh, la particularité de ce tournoi, euh, c'est que donc pour le bracket du solo euh, qui est quand même massif hein, avec 95 joueurs, euh, nous enregistrons l'intégralité des matchs. Alors cette fois-ci, on va pas. L'année dernière on a on a fait un stream de 8h30 pour streamer 100% des matchs, mais là cette année on va streamer le gros des matchs et le reste on va faire du local record sur des bornes d'arcade à côté. Et donc euh, voilà, tous les matchs que vous jouerez en tant que joueur seront. Euh, sauvegardés, et une bonne partie d'entre eux seront euh, retransmis en direct, euh, en live. Voilà, euh, bah, je vous invite bien sûr tous à suivre cet événement, hein, ça va être méga hype. On a donc trois japonais qui seront là, Kotaka Shoten, euh, Yo euh, Opemai et Ara Honda qui nous vient d'Osaka. Et ça va être le feu Et il y
0: aura des places aux spectateurs peut-être, pour ceux qui sont dans le coin
1: non, alors normalement, on évite euh, on évite les spectateurs, hors quelques exceptions, parce que euh, la salle est déjà bien remplie euh, pour des raisons de confort. Donc, euh, je vous invite plutôt à voilà à vous... En tout cas, ne, ne vous déplacez pas en dehors d'autres de, villes voilà. pour euh, pour venir en tant que spectateur. Après, sinon, on peut toujours me contacter sur les réseaux sociaux, on peut peut-être s'arranger, mais...
0: toujours bon de prévenir, voilà, voilà.
1: quoi. C'est ça. Eh bien, merci mon cher Zargat.
0: Du coup, je te libère parce que tu es en pleine organisation du XSB, hein, semble-t-il. Euh, je t'enverrai un MP pour passer de voir rapidement ce, ce week-end. Euh, bon bonne organisation mon cher Sargat je vois Izimor dans le chat un hein. des bisous mon cher Izimor et est encore GG hein d'ailleurs GG la petite interview euh, faite par les japonaises de hein. euh, voilà pour ceux qui ne le savent pas allez sur le compte Twitter d'Izimor et vous verrez que le monsieur a retweeté une petite interview dans laquelle il parle full anglais monsieur a du charisme euh, voilà donc ben rendez-vous ce week-end euh, sur le Twitch de la dose pour euh, le XSB un hein, événement de stature internationale sur Super Street Fighter 2 X encore merci beaucoup aux Français qui étaient au Japon et qui nous ont Égalé. Merci beaucoup, Zargat pour ces trois épisodes. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est regarder le season final qui va avoir, ce, avoir lieu ce week-end. Encore merci. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Bonne suite d'émission et à très bientôt. À très vite, Zargate. Encore merci.
0: Merci. Et eh bien nous on va euh, du coup euh, enchaîner hein, avec euh, potentiellement euh, eh bien tout de suite le Quiz Actu et en toute fin d'émission on passera sur les résultats et l'agenda histoire d'être dans le créneau, vous voyez ce que je veux dire parce qu'il est déjà euh, 19h30, RFGC, cela va de soi donc eh bien, normalement ceux qui sont présents euh, aujourd'hui euh, voilà euh, dans l'équipe eh bien vont me rejoindre euh, juste après eh bien le jingle euh, let's go, let's go pour euh, eh bien le Quiz Actu alors, qui est-ce qui m'a rejoint aujourd'hui Il semblerait que pour le moment nous avons un Martellus. Hein bien bonjour, mon cher Martellus, comment vas-tu Bonjour. Bonjour. Ça ah, de bon. la lumière, de la lumière, j'ai voilà, pas d'habitude. Bon. Alors, euh, ça va Tu as passé une bonne semaine Les travaux à la maison se passent bien La tondeuse oui, va oui. bien
2: <rire> Oui, oui, ça se passe bien. Oui. Ouais, ouais, ok. Il bon. y, y, y a de quoi faire, ouais.
0: OK, très bien. Bon bah, tant mieux j'ai envie de te dire. Alors bon, euh, l'actualité euh, l'actualité est plutôt euh, est plutôt euh, fournie euh, cette semaine et du coup, bien vous allez avoir une grande partie de l'émission qui est en quiz actu. Évidemment le chat hein, je compte sur vous pour euh, également euh, nous faire voilà, participer à cette petit à ce petit quiz actu hein, cela va de soi. Alors on va commencer par une euh, première euh, une première euh, question hein euh... ah, rien
2: euh... suivi de la semaine. Ah, ça
0: fait plaisir. Alors, alors <rire> première question le challenge compte sur vous euh, quel gros, quelle grosse mise à jour d'un jeu à licence va sortir après Street Fighter 6 et son deuxième DLC après le lancement de la troisième saison de Guilty Gear Strive après l'annonce de Final Fantasy 7 Rebirth et Persona 3 Reload après la sortie de MK1 et sûrement après la sortie de Tekken 8 euh,
2: Dragon Ball <rire>
0: Ah, et, et, Dr, lequel de Dragon Ball, Dragon ah, Ball Fighter. Hein ben. Oui, effectivement, tout à fait. <rire> ah, J'avoue, c'est chaud, ouais. tout à fait. Hein, c'est ça. N'oubliez hein, pas hein, que, euh, bah voilà, on attend toujours le rollback Netcode. Voilà, bon, bah euh, c'était pour embrayer sur euh, sur l'actu Dragon Ball Fighters, hein, une pensée hein, euh, à tous les joueurs qui attendent depuis le 7 août 2022 hein, la mise à jour rollback de Dragon Ball Fighters. Voilà. Bon, euh, bon courage, bon courage aux joueurs. Euh, et d'ailleurs, hein, on, on reste sur l'actualité euh, Dragon Ball Fighters parce qu'il faut savoir que, ben, il euh, y a une marque qui a été déposée il y a euh, tout pas très longtemps, le 26 septembre 2023 précisément, c'est Sparking Exclamation 0 Voilà le euh, prochain ouais. Dragon Ball, hein, vous le savez, hein, le Budokai numéro 4 Va s'intituler Sparking Zero euh, avec les, le point d'exclamation. Euh, donc depuis le 26 septembre euh, 2023 aux États-Unis la marque a été déposée. Donc il se peut que voilà le prochain épisode euh, de Budokai ait ce nom là. Mais il faut savoir également que euh, eh bien euh, il y a euh, quelques années de ça en décembre 2021. Il y a le mot Sparking qui a été déposé par Bandai Namco. Donc, euh, donc ceci confirme oui. cela. Il y a moyen qu'effectivement, donc si depuis décembre 2021, donc le 24 décembre 2021, oui. la marque Sparking a été déposée, puis ensuite le 26 septembre, bim, il y a le Sparking Exclamation zéro qui est déposé. Bon, je pense qu'on est plutôt dans le bon. Euh, voilà, euh, le prochain euh, Budokai s'appellera sûrement Sparking 0 à savoir que les bidokai au Japon euh, s'appellent euh, Sparking Exclamation. Dragon oui. Ball Z, Sparking Exclamation. Euh, là, en, pendant qu'on enregistre l'émission, pendant qu'on fait le live, il y a également euh, la New York Comic Con avec le petit segment Dragon Ball Z. Et on a appris qu'en janvier 2024, on aura le Dragon Ball Battle Hour, là où il y aura supposément, supposément euh, des news autour euh, de Dragon Ball Z euh, côté ah ouais. jeux vidéo voilà ah donc mais euh...
2: il y aura un trailer à la fin de l'année là du jeu c'est cramé ouais il y aura aussi un trailer pour Game le Warcraft. World. World. c'est cramé
0: évidemment oui aussi, hein aussi. Quoi non non rien pardon quoi euh, non non <rire> j'ai rien dit bon bon ok d'accord ta langue avait fourché oui non non j'ai euh... pas j'ai j'ai voilà j'ai soif c'est pour ça ah, ah d'accord On bah reste bah, ouais, sur... ouais, <rire> désolé on reste sur Dragon Ball Fighters et euh, on va évidemment mettre à l'honneur euh, les modes parce que ben bah, voilà hein, ça y est on a euh, un mode pour Dragon Ball Fighters, à défaut d'avoir le rollback net de code, hein, ben un mode pour Orange Piccolo. Orange Piccolo, ah oui. hein, qui issu du film Dragon Ball Super Super Héros, c'est comme ça que le film s'intitule. Et donc, eh bien Boruto, euh, le fameux modeur sur Dragon Ball Fighters et d'autres jeux anime game, nous a concocté un petit Orange Piccolo qu'on peut voir ici en image à travers un petit trailer partagé sur son euh, sur son compte Twitter. Oui, je dis encore Twitter et non pas X. Et ça, c'est déjà à disposition pour le coup. Je vais éviter de vous diffuser ce trailer là, mais directement passer aux choses sérieuses avec notamment, eh bien, un TOD. Voilà le TOD. Il y a un TOD avec Orange Piccolo qui a été trouvé. Je vous l'illustre ici, hein, un TOD qui a été diffusé sur une chaîne Twitch, euh, notamment celle de Talios Drakey. Et comme on peut le voir ici, bah voilà, hein, ça donne envie aux joueurs euh, ce genre de nouveauté. Évidemment, ça permet au jeu de prolonger sa durée de vie en attendant que le rollback, eh bien, mais voit le jour. Ouais.
2: Mais, mais du coup, pour le perso. Il mmh. a inventé des nouveaux assets de coups ou c'est que des non. assets de coups pris d'autres persos Alors, et c'est de l'assemblage Voilà,
0: C'est de l'assemblage comme ce fut le cas pour 80% des, des persos en DLC dans Dragon Ball Fighters. Mmh. c'est des coups copiés par-ci par-là, d'ailleurs il y a eu, les joueurs s'en étaient pleins avec Goku Ui ou même d'autres personnages qui avaient justement trop de, de, de move swap. donc voilà, là il a bien fait le truc, ça se voit quasiment pas, donc c'est bien vu de sa part euh, tout simplement. Autre <rire> question, mon cher Martellus. Euh... Ah, Alors, bon. Après, Oula. Goku dans Guilty Gear Strive. C-16 <rire> dans Guilty Gear Strive. Soul Bad Guy dans Dragon Ball Fighters Ou Potemkin dans Super Smash Bros. Qui a tapé l'incruste dans un autre jeu de combat qui n'est pas le sien
2: Ah ouais, non mais là... Euh... <rire> là le chat n'hésitez pré... pas. Hein. Là, je suis prêt au dépourvu, là, vraiment. Hein.
0: Il est stylé celui-ci, il est complètement stylé.
2: Déjà, est-ce que c'est dans Guilty Gear Drive
0: Non, pas du tout.
2: Ah
0: Eh oui. Un... Ben oui Je te donne un petit indice, si tu l'as pas, c'est pas Street grave. Fighter. Pardon
2: C'est dans Street Fighter 6
0: Non. Pas du euh... tout, il s'agit de Spider-Man euh, dans, euh, voilà, ah ouais Spider dans Under Night Inverse. Voilà, ça n'a aucun sens. Spider-Man dans in Inverse. Comment on peut le voir Et du ici Du coup, il là. a pris
2: les sprites de mvc 2 enfin de.
0: Ouais, de Marvel Super Heroes ou de Ultimate Marvel versus Capcom euh, 1 ou, ou 2. Et voilà donc bon ben euh, ça n'a aucun ça n'a aucun sens. Voilà bon bah ben, écoute euh, pourquoi pas donc euh, mais... les modérateur on se à l'honneur ouais.
2: Euh, non mais je je, je reste quoi Voilà, je, je ne sais quoi dire.
0: <rire> Moi non plus, quand j'ai vu ça, j'ai fait, Ah, ok d'accord. Euh, pourquoi pas. Maintenant, j'ai un truc qui risque de mettre euh, trigger pas mal de, de monde. Alors, il se peut, ouais, effectivement, sushi que ce soit MVC2, hein, vu qu'il y a des aerial combo, mais dans Marvel, il y avait aussi les aerial combo. Donc, euh, bon, euh, voilà, on va dire que ça fait partie de, de cette période-là. Là, ça va être... Euh... Oh non. Petite découverte. Let's go de quel jeu est issue cette manip de coup spécial Et je te jure, c'est véridique. Je te jure sur ma vie que c'est véridique. Hein De quel jeu est issue <rire> cette manip de coup
2: spécial non, on, est, on est en train de se foutre de ma gueule, là
0: <rire> Alors, pour ceux qui n'ont pas l'image, ça commence par en haut, ça va en diagonale arrière, puis diagonale oui, avant, mais... diagonale haut arrière, puis diagonale haut avant et diagonale bas arrière. Euh, je le dis hein, dans le chat, si quelqu'un là, je le dirai, je, je vous observe, je vois Garou, Soul Calibur, Street X plus Alpha, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, je vous laisse encore deux trois petites secondes pour... Euh pour euh, trouver. C'est -ce hein. un
2: jeu euh, ob euh, obscur ou euh, c'est une grosse licence
0: Une grosse licence obscure. Voilà. <rire> <rire> Ça t'aide <rire> pas du tout, je le sais. Dans le chat, non, le chat ne l'ont pas. Alors bon.
2: Ça va être encore un truc de Under. Euh, euh, est... Je sais pas quoi. Non,
0: non, euh... On n'est pas loin, on n'est pas loin. Alors cette manip là, euh, cette manip là vient de Capcom Fighting Jam. Hein, ça refait le tour des internets en ce moment. Oh. Euh, Capcom Fighting Jam, je vous explique. Hein, hop, j'essaie de vous zoomer ça. Regardez, hein, il s'agissait de la manip de Ingrid, euh, à droite. Hein, euh, donc, euh, eh bien... Capcom Fighting Jam, c'était plutôt l'ancien nom de Capcom Fighting All-Star Code Holder, hein, qui est un jeu de combat 3D annulé et développé par Capcom pour l'arcade euh... et la PlayStation 2. Je vais même vous mettre le petit trailer qui va bien, regardez-moi ça. Le jeu aurait mis en vedette des personnages de diverses franchises Capcom, luttant pour empêcher une bombe massive d'exploser. Ou le scénario. Le jeu a été annulé en 2003 en raison de mauvais commentaires pendant sa période de test. Bien qu'il ait influencé la sortie de Capcom Fighting Jam ou Capcom Fighting Evolution, eh bien, euh, qui d'ailleurs a été sorti l'année suivante sur Arcade PS2 et Xbox. On n'a jamais eu wow. euh, accès à cette version de Capcom Fighting All Star.
3: Mais du
2: coup, Alex, il avait un trailer pour ce et jeu. Et
0: là, voilà, <rire> Alex avait un trailer, effectivement. Alors, le, le jeu qui est sorti par la suite, un hein, Capcom Fighting Evolution, hein, qui est un jeu de combat qui garda son plan 2D, a été d'ailleurs réalisé à la hâte, c'est-à-dire avec des copier-coller des sprites des jeux d'origine. Donc, c'était vraiment pas pas ouf en termes d'insertion de de de, de, de sprites. Mais ce qui était marrant, c'est que le producteur de ce jeu-là, euh, Capcom Fighting Evolution était Yoshinori Ono voilà donc oh. euh, idem hein, ce jeu a eu une mauvaise presse hein, euh, de, voilà tout le monde l'a acheté tout le monde s'est senti bafoué et pour en revenir à Capcom Fighting Gold Star eh bien les personnages de Fighting Gold Star devaient regrouper par exemple des persos de Street Fighter des persos de Final Fight Strider Iryu des persos de Darkstalker des persos de Rival School et quatre persos inédits ainsi qu'un petit guest, parce qu'on était en pleine période de Capcom versus SNK, et en guest, il aurait eu Kyokusanagi de The King of Fighters dans ce jeu-là. Et finalement, ben, euh, mauvaise presse, les location tests ont été catastrophiques et ils n'ont pas sorti le jeu. Mais il est fort à parier que Capcom a encore ce jeu-là quelque part dans leur dans leur stock, dans leur garage. Euh, voilà, donc ben, Capcom Fighting Your Star des bisous, euh, évidemment, euh, l'Arlésienne. Alors que, eh bien, Arctal et Exlo viennent tout juste de nous rejoindre. Lui, bien bon le bonjour, bien le bonsoir, oui. messieurs. Vous passez une bonne ah, semaine. Comment lui. que ça va bien
3: écoute, Ça je... va très bien.
0: Hein. Tranquille. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, nickel. nickel. Bah, ça tombe bien que vous soyez là, parce il y a pas mal de choses euh, mm. sur lesquelles nous allons parler. Euh, du coup, on va enchaîner tout de suite. On va enchaîner. Euh, que je fasse pas de bêtises, moi, dans mes trucs. Euh, hop, parfait. Alors... Question. Au Japon, les joueurs d'un certain jeu de combat ont banné un stage car la musique peut être copyright. De quel ah. jeu et quel stage s'agit-il
4: J'ai la réponse. Ah
0: bah vas-y, vas-y, vas-y.
4: C'est 2X avec le thème de Gaïl.
0: Avec le thème d'effectivement de euh, de Square, euh, Squirty, hein tout à fait. Hein. Je, la en tout <rire> je la mets tout doucement. Il s'agit de cette musique-là, Travelers. Je la
4: mets tout doucement, mais bien ouais. tout doucement. Tout hein,
0: doucement. Je vous mets même pas, même pas le clip parce qu'on risque effectivement d'avoir aussi peut-être un copyright euh, visuel. Donc du coup, je vous explique un peu l'histoire. Euh, trop de ressemblance, hein, du coup, avec euh, le thème de Gaile et, et Squarty hein, Du coup, et eh bien banni euh, des tournois au Japon, car le copyright au Japon pour cette musique-là est encore plus euh, euh, avec les côté bot Google euh, YouTube. Mais pour la, petit, pour, la, pour la petite histoire, pardon, à la base, le thème de Gail devait être un plagiat du thème de fin du film de Top Gun, Mighty Wings. Mais vu que c'était trop évident, ils ont inversé le thème avec celui de Ken. Donc ils ont inversé le thème de Gaile et de Ken dont d'ailleurs, hein, pour Ken, le stage et le lore étaient initialement plagiés du film Le, Bag le Bagarreur avec Charles Bronson, dont l'histoire parle d'un boxeur voyageur de passage à la Nouvelle-Orléans, qui remporte des combats clandestins, euh, et au fil du temps, euh, des combats qui sont de plus en plus cotés. Donc, boxeur voyageur, trouver un titre qui inspire le voyage, et à l'époque, c'était le groupe T-Square qui avait le vent en poupe, avec son titre Travelers. Voyageur, qui s'est fait euh, du coup euh, plagier par Capcom pour être initialement le thème de Ken, finalement inversé avec celui de Guile pour devenir Guile's Theme Goes With Everything. Bon, au moins on, maintenant on connaît les instruments de base du thème de Guile, hein, qui sont euh, une basse euh, bien vénère, de la gratte, une flûte électronique, du piano et un clavier rhodes. Voilà, donc euh, allez donc sur Youtube, vous tapez T-Square. Travelers, et vous aurez euh, le thème de Gaël. D'ailleurs, je l'ai diffusé avant le live pour ceux qui étaient présents dans, dans la salle d'attente avant que le live commence. Voilà, et j'avais même mis derrière également Mighty Wings, histoire d'avoir un petit euh, clin d'œil. Donc, euh, voilà, pour... Le petit truc, assez, euh, taré, hein. Vous faites des tournois au Japon, vous avez le stage de Gaï. Non, 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 non! Il faut ban, mm -hmm. il faut battre le Gaï pour passer au stage suivant. C'est un peu, c'est assez ouf, on va pas pour se mentir. C'est un
3: jeu qui propose un, un stage aléatoire, c'est bien. T'as vu? Bien. Comme quoi, hein. Le,
0: <rire> plagier, c'est pas forcément bon. <rire> voilà. Oh <my> <rire> c'est, <rire> c'est taré, hein, On va pas se mentir. Allez, autre question. Quel circuit, alors ça va te parler, toi, Link Excello. Quel circuit de type Pro Tour a annoncé son lancement son cash price et ses inscriptions deux semaines et demie avant sa première étape
4: Attends, je, dirais, je crois savoir je dirais Mortal Kombat
0: yes ouais, bien vu j'ai eu un quelques... doute de fou mais <rire> oui
4: <rire> j'ai hésité avant ma cash j'ai hésité longtemps
0: euh, Numanoka, Numanoka l'avait également alors en gros on a reçu du communiqué de presse, hein, j'ai reçu le petit mail qui va bien. Euh, en somme, le début des hostilités le 20 octobre avec le East Coast Throwdown qui démarre dans deux semaines et demie, hein, un peu moins maintenant, deux semaines. Il y aura donc des offline et des online avec un classement global dont les points sont attribués via le placement en compétition officielle. Il y aura quatre événements offline, euh, le CT, donc le East Coast Throwdown, l'UEFA qui va avoir lieu en novembre, le Combo Breaker et le CCPX au Brésil. Et il y aura également trois online par région. Et pour ne pas porter préjudice à ceux qui ne peuvent pas autant se déplacer que les autres, hein, e sport frères, eh bien, ne seront pris en compte que les perfs des trois meilleurs offline et des deux meilleurs online. Mmh. Voilà, c'est un move qui est plutôt, euh, qui est plutôt euh, sympa, on va dire. Hein. Voilà, ils sont, ils sont sympas sympa chez NRS. Au total. 10 joueurs qualifiés via les online régionales, 9 joueurs via le classement global et 1 joueur via les last chance qualifiers pour un total de 20 joueurs au final intitulés Final Combat, super original. Les finales auront lieu au mois de juin 2024, seront en round robin, quatre groupes de cinq joueurs. Et à la fin, top 8, let's go, on s'en fout euh, plein euh, la gueule. Alors, ce qui intéresse les joueurs, c'est le cash price, le price pool. Eh bien, ce sera 255 000 dollars.
3: une classique, il y avait ça sur MK11.
0: Eh ben voilà, merci Arctal. Effectivement, c'est une classique. Bon, là, on va... Bon, déjà, c'est plutôt pas mal. C'est bien même que Warner Bros supporte son jeu. Hein. Ouais, c'est plutôt en fait, stylé.
3: C'est juste la, la communication tardive qui est un peu sous les, les joueurs. En fait, c'est soit après NRS bien les choses, mais c'est juste ça, quoi. C'est vrai que y en a qui voulaient, euh, qui attendaient l'annonce parce que tout le monde savait qu'elle allait avoir une annonce compétitive, mais aussi tardivement, le fait qu'il y en a qui puissent pas se déplacer pour l'East Coast, par exemple, c'est ça la fout mal, quoi. Surtout Et du oui. côté, euh, même du côté États-Unis, parce que nous, l'UFA, bon bah ça va être l'Europe qui va se déplacer majoritairement. Et peut-être mmh. aller euh, cinq euh, cinq gars des États-Unis ou, ou même d'Amérique du Sud, je sais pas. Mais c'est vrai que pour l'Isco, c'est un peu dommage.
0: C'est ça exactement, hein, parce qu'il y a Kitana Prime hein, notamment hein, qui euh, ouais. qui se plaint un peu de la situation hein, en disant qu'il trouve dommage que le East Coast Showdown et le Combo Breaker ne soient que les deux seuls événements ouais. aux États-Unis. Il en déduit qu'avec le temps, d'ailleurs, hein, il y aura de plus en plus de tournois en ligne avec, euh, eh bien, euh, <coughs> une carrière e-sportive à mettre peut-être de côté, qui ne sera de qui sera de plus en plus compromise malheureusement. Euh, C'est son point de vue on en est pas encore là moi j'en connais hein, des, des gamers avec des euh, maillots de foot qui font des compétitions qualification en ligne et puis ensuite se retrouvent euh, dans des stades avec des milliers de, 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 de participants oui. c'est des, des joueurs qui font des clics comme ça là et qui dirigent des ce que l'on appelle des champions ou des héros là là voilà donc euh, peut-être que bon bah on n'est pas encore là mais autant profiter des événements qu'on nous propose euh... et puis aussi on a Davon un autre joueur Davon de Mortal Combat hein, pour le retour des joueurs qui dit que bon bah euh, c'est sympa hein, euh, voilà Warner Bros vend plus de 10 millions de copies de Mortal Kombat bon il s'est un peu emballé en vrai depuis le 2 octobre on sait que le jeu a généré 17 millions de dollars hein, Mortal Kombat One, qui est qui est très, 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 très bien. Mais la licence dans sa globalité a vendu 80 millions d'exemplaires et il se plaint notamment et lui ainsi que d'autres d'autres joueurs que bah, 255 000 dollars, ça ça fait un peu ras à côté de Capcom qui a annoncé le million avant même que le jeu sorte. Ah, yeah, alors que yeah, yeah. là alors que là ça annonce 255 000 wow, après yeah. que le jeu sorte. Qu'est-ce que vous en pensez parce que là il y a moyen d'en enfin on peut en parler deux petites minutes quand max. Est-ce que il euh, y a moyen de se plaindre là
3: est-ce qu'il y a moyen de se plaindre Enfin, t'as 250 boules, c'est déjà pas mal. Ouais, exactement. Moi,
0: enfin, c'est ce que je pense également. On va pas cracher et dans la soupe.
3: Voilà, on va pas cracher dans la soupe. Enfin, je veux ça dire, fait le jaloux, quoi. C'est pas, c'est pas en plus les mêmes, euh, les mêmes problématiques côté Capcom et côté NRS. Enfin, je veux dire, Capcom, mais ils étaient, je suis pas dans les petits papiers, mais ils étaient un peu obligés de monter la barre haute pour dire qu'on va ont... pas faire les mêmes erreurs que Street Fighter 5.
0: Tout à fait, exactement. Enfin, et et puis ils ont 11, vendu. Euh, Ouais, ouais, ouais exactement et puis ils ont vendu beaucoup de Monster Hunter aussi, mais de le Resident Evil En <rire> plus Alors que Donc là voilà c'est que, Bros, que Mortal Kombat.
3: Voilà, Warner, même surtout NRS, quoi, euh, qui est surtout euh, Mortal Kombat. Alors NRS, euh... c'est uniquement le studio.
0: Warner Bros, c'est oui, ceux, oui, oui, voilà, ouais, ceux qui Bros, ont la Et Warner Bros, Mais... souviens-toi, Gotham Knight, là, qui marche pas du tout. Euh, Suicide Squad, Kill the euh, Justice League, euh, qui est revoir. Et... Voilà. Euh, ah, bon. Exactement, donc échec sur échec. Euh, voilà. Il y a et... eu
3: des trucs aussi. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que bon le, le cash price, il est ce qu'il est. C'est mmh. dans la continuité de ce qu'il y avait dans les précédents ch championnats de des Mortal Kombat enfin ça va c'est pas non plus horrible d'avoir 250k
0: je suis d'accord je suis d'accord alors aussi euh, on va rester sur l'actualité euh, euh, Mortal Kombat euh, bon je sais que vous êtes nombreux la version PC de MK1 est toujours en rad voilà salut hein, c'est moi euh, voilà, <rire> Evan Hashimoto hein, qui est super connu un commentateur Mortal Kombat qui dit que bon bah, sur PC lui son problème à lui c'est il n'arrive même pas à lancer le King of the Hill sur PC voilà euh, ah ça ouais. lui met pff, ah oui, ouais, serveur ouais. down euh, il comprend pas pourquoi d'autres ouais. joueurs ça crache euh, voilà bon
3: oui moi j'ai ça lag bon, voilà. moi, je mets 5 à 10 minutes pour aller en training ah, bon, bah, <rire>
0: <rire> ouais oh, d'accord ok parfait le temps le bon. temps
3: de lancer jusqu'à l'arrivée du training mmh. je dois
0: en avoir pour 10 minutes en tout ouais, cas c'est euh, dur un dur peu dur dur alors ouais, aussi oui. autre chose hein, oui. on, on reste dans les corps dans, dans dans les problèmes vous savez la version switch ça y est c'est officiel elle va avoir un euh, patch oui, ouais ouais oui. ça y est alors sans travaux euh, voilà euh, tous les tout, toutes les bonnes crémeries en parlent. Mais aussi, euh, ce qui est vraiment assez inquiétant, c'est un bug qui a été trouvé à deux semaines de l'ECT qui concerne un personnage... Euh un caméo même euh, Shujinko, Shujinko euh, fout la merde lorsqu'il y a euh, Général Chao ah, oui. sur l'écran. Il enlève la hache. Il ouais.
3: joue avec la hache.
0: Même si elle apparaît ensuite derrière, il suffit oui, tout oui, simplement oui, oui. Hein, lorsque Chao lâche sa hache, vous appelez Shujinko euh, avec le down forward, donc diagonal bas avant, tac. Et en fait, derrière. Eh bien, impossible de récupérer la hache, même si elle apparaît dans les mains de, 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 de Général Shao. Et finito Vous avez 50% de votre move set. vous faites euh, ouais. rect. Et il faut savoir que ça, que c'est tout le match, hein, du début jusqu'à la fin. Le premier et deuxième round, et même troisième si par chance, le, le Shao réussit à remporter un round. Donc, c'est assez problématique. Est-ce qu'il va falloir bannir Shujinko Est-ce qu'il va falloir bannir Général Shao Mystère et Fatality
3: Il faut qu'il patch le ça avant l'East Coast. Et oui, c'est ouais. obligé
0: Exactement des
3: ouais. genres de bugs comme Rachid et sa tornade et sa level 2 euh, interminable quoi, Tu peux pas laisser ça C'est
0: fait. Fait. chaud, franchement c'est méga chaud euh, Et on va finir là, euh, il faut savoir que là actuellement c'est la New York Comic Con Ça y est, elle a démarré aux états unis à New York, comme ça s'intitule Voilà, hein, désolé, il euh, n'y a pas de suspense Et souvenez-vous, euh, il y a quelques semaines, Ed Boon nous disait et eh, frère, il euh, n'y a pas de Omniman annoncé à la New York Comic Con mais potentiellement il peut y avoir un autre personnage et c'est ce qu'il annonce ici Ed Boon à travers un tweet ne dire qu'il n'y aura pas de Omniman annoncé à la New York Comic Con ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas autre chose de montrer donc il est fort mmh... probable que dans les prochaines heures on ait quelque chose d'annoncé autour de Mortal Kombat 1 on le sait forcément le mmh, Fighter de Pass de Mortal ouais. Kombat je dirais de Mortal Kombat de manière générale ah monsieur à ses sources non, en
3: fait, c'est pas c'est pas que j'ai des sources particulièrement, mais il y a un jeu mobile en parallèle, les gars.
0: Eh oui, dure dure la vie.
3: Dur. Eh oui, euh, je mets la garde parce qu'il il y en, en a, qui se souviendront de certains trucs de Blizzard. Je dirais pas quoi, euh, fut un temps, mais voilà, je me dis, euh, soit il y a du Mortal Kombat hein, tant mieux, sincèrement, tant mieux, on attend que ça, mais il y a un jeu mobile. Moi je Alors, dis, mettre la
0: garde quand même ah, Je suis pas bien, t'as parlé de jeu mobile ah, je, ah, je mets bien. la garde, <rire> moi je préfère
3: mettre la garde Les gars Franchement,
0: <rire> je, je me sens pas bien du tout quoi. Bon, autre question Et celle-là elle est assez euh... Cette question-là elle est assez euh... Elle est fulgurante Le chat, je compte sur vous également, hein. bien le bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre hein. Vous avez juste loupé le troisième épisode Des aventures des français au Japon Et là on est en plein quiz de l'actu Alors, pour quel jeu une bêta test a été lancée depuis ce 12 octobre et ce, sans date de fin. Il y a une bêta qui a été lancée, il n'y a pas de fin. Il <rire> n'y a pas de fin. C'est genre, euh, voilà... C'est genre Tekken 8. Pas du tout. Non, ce n'est pas Tekken 8. Le 12 octobre, ah, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a une bêta qui a été lancée. Il ah, y a ouais. les gars qui ont dit, bon, les gars, euh, on va lancer une bêta, mais euh, on la lance. <rire> voilà <rire> ce qu'ils disent. Bon, non, ce n'est pas, pas euh, euh, Grand Blue <inaudible> Fantasy vs Rising. Non, euh, non plus, No ce n'est pas Koff. Bon, bah, je vais vous le Comme dire. Samurai Showdown. Eh ou... oui, c'est ah, Samurai ouais. ou Showdown à travers un tweet SNK qui dit pour améliorer, pour augmenter la qualité de, 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 des features de rollback de Samurai Showdown, nous allons lancer une, une Community Beta Test euh, finale sur Steam à partir de ce 12 octobre. Ce test est, va durer jusqu'à ce qu'il y ait une, une amélioration euh, de la qualité euh, confirmée. Voilà. Donc, euh, bon, euh, ben... Bah, ouais. Bah, vous pouvez d'ores et déjà jouer à Samurai Showdown sur PC gratos jusqu'à ce que leur backnet code tienne la route donc ouais. si il si faut que ça dure 3 mois, 4 mois, 5 mois et ben ça va rester euh, dans le dans la Steam Beta. donc euh, let's go bah GG hein, franchement euh, un petit jeu gratos pendant quelques semaines histoire que vous puissiez tester ça d'ailleurs on reste sur euh, le segment euh, SNK avec ben, ben, euh, vous le savez hein, on a euh, eu le trailer ça y est hein, du prochain personnage de KOF 15 en DLC ouais. il s'agira de Inako on l'avait bien druidé ouais. voilà. Effectivement Doskoy euh, Ou pas la Sumotori hein, Qui a fait sa première apparition Dans KOF 2000 En intégrant la team woman Fighters Dispo euh, Du coup le perso En hiver, en hiver 2023 Sans date précise hein, Juste voilà On vous fait le petit trailer euh, Même pas le petit teaser Parce qu'on a accès ça en stock Le reste est un peu bugué peut-être Mais voilà Donc à la fin de cette, de ce petit teaser Qui dure euh, moins d'une minute On a la roadmap En fin de vidéo Et effectivement Inako shijo qui est donc le dernier personnage de ce season pass de KOF 15 euh, pour le moment hein regardez hein hop là rien après euh, Inako euh, Shinjo le sac à dos hein, de l'ombre et euh, avait vu juste donc euh, bon ben voilà bon ben euh, surpris ou pas je sais que ça va faire plaisir à euh, Arktal qui aime bien les sumotori même ah, peut-être un Asimklo mais est-ce que ça ah va bon vous donner envie de jouer au jeu je ne crois pas du tout euh, euh, non, non, très bien. Ok, euh, allez, on va passer maintenant euh, à une autre question. Ah, merci d'ailleurs, hein, Shield, pour, euh, pour le Prime. Hein. J'ai vu qu'il y avait des Prime un peu avant. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous ceux qui, 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 qui like, enfin qui like, qui s'abonnent et qui, euh, ouais, et qui, qui like, euh, ouais. follow euh, la chaîne Twitch. <rire> qui like la chaîne Twitch. Le boomer qui parle, oh, qui like. Oh là là. Alors, autre question Un jeu de combat va s'inspirer de Dynasty Warrior pour l'un de ses modes de jeu. De quel jeu s'agit-il
3: Tekken 8 avec le Tekken force. force qui revient
0: exactement hein, les images du Tekken Force qui ont légèrement liqué mais vraiment légèrement hein, je enfin vraiment euh... Euh, vraiment
2: rien du tout rien hein, du
0: tout genre... rien du tout hein, euh, officiellement bon voilà euh, rien qui a liqué du côté du jeu hein, voilà donc là comme on peut le voir on a un petit Lars hein, qui euh, s'en <rire> donne à cœur joie contre des euh, PNJ hein, dans un mode euh, ben, le, voilà, le... Le Tekken Force, hein, avec, comme on peut le voir ici, un genre de, beaucoup de, 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 PNJ, donc, euh, inspiré d'un, du fameux Dynasty Warrior, hein, on peut le voir, regardez, ici, on le voit beaucoup mieux, euh, et en haut, regardez, hein, vous avez un petit indicateur, bon, bah, il va, c'est vraiment l'indicateur des mots avec, euh, bah, vous, êtes la barre bleue, le méchant est la barre rouge, il faut mettre la barre bleue au max pour se taper contre le boss. Ah, il y a nouveau. un autre
2: leak dans ce, tru dans ce truc. Et oui. Il y a Alissa, qu'est-ce qu'elle
3: fout là? Tout
0: à <rire> fait, exactement. Tu fais bien de le dire. J'avais
3: dit qu'elle allait avoir Alissa. Ben voilà, merci. Mais voilà,
0: il y a Alissa, euh, Alissa qui est ici, euh, comme on peut le voir, dans le. Euh, en communication euh, façon euh, so, euh, Metal Gear Solid. Alors bon, qu'est-ce que euh, le moussou euh, je, euh, voilà, je vous explique rapidement ce que c'est que le moussou parce que euh, ce n'est pas tout le monde qui, puis, qui, qui connaît justement ce, ce, ce style de jeu. Donc, si nous devions décrire le style moussou en quelques mots, on pourrait dire qu'il s'agit d'un jeu dans lequel on affronte une quantité massive d'ennemis simultanément et presque sans fin. Mais si on s'arrêtait là, ça ne serait pas faire honneur à un style de jeu très populaire au Japon. Le terme Muso, prononcé Muzu, qui peut se traduire par sans égal, il nous provient du titre japonais Sangoku Musu enfin, musou, qui signifie les trois, roya les trois royaumes les trois sans Royaume. égale. Ouais, les trois royaumes sans égal. Le genre musou, prononcé donc muzo, pardon, je m'embrouille, Muzo, est une, une sous-catégorie des hack and slash, littéralement taille étrange, popularisée par la célèbre série donc des Dynasty Warriors. Le joueur contrôle un personnage afin d'affronter une horde d'ennemis en prenant un cadre historique. Ici, pour Dynasty Warriors, c'est la Chine durant la chute de la dynastie Han, période dite des trois royaumes. Euh, et donc au début des années 2000, console était assez puissante, des PlayStation 2, Xbox ou GameCube qui permettaient d'afficher beaucoup plus de choses en même temps à l'écran. Donc Sony a donc misé sur la puissance de sa console afin de nous afficher un maximum de combattants car Dynasty Warrior est d'abord sorti sur PlayStation 2. Euh, bon, enfin bon, euh, voilà.
2: Pour y avoir joué euh, hein, à tous les épisodes Mmh. À l'époque, il euh, y avait un gros brouillard de guerres hein, quand même. Hein <rire> tout à
0: fait. Hein, toi, <rire> On voyait
2: pas à euh, 3 pixels devant.
0: <rire> c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Mais voilà, ça, c'est un style qui a vraiment plu à euh, beaucoup de personnes et qui a d'ailleurs été euh, décliné dans, dans tout un tas de licences. Hein. Vous avez même un, Oulah, un jeu oui. Octonoken sur PS3 oui. en euh, façon muso. Il y a même un, un, un Zelda hein, qui est sorti sur Switch et façon en il fait, faut savoir euh, que
2: vraiment, les musos dans, dans l'ordre général, s'il y a un jeu de type muso qui sort, c'est une commande faite à Koei Tecmo euh, en général. Il y a que eux qui savent faire ça, mm. même si euh, depuis un bon moment, euh, ils font de la merde. Il mm. y a eu beaucoup de décrédits sur les, le type. Mais euh, en général, c'est eux quoi. 95% du, du, du temps, mm. c'est Koei Tecmo qui font les jeux comme ça. Donc, mm. est-ce qu'ils euh, auraient pas euh, ramené euh, du monde de Koei Tecmo euh, chez Namco pour faire ce mode... Euh, Parce que souviens-toi, hein, euh, euh, euh,
0: le rollback Netcode, tout ça, c'est Harika qui s'en occupe. Hein. Mmh. Voilà, donc il euh, y a moyen qu'effectivement qu'ils aient des prestataires. Hein. Ce, 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 ce n'est pas impossible. On reste justement côté euh, actu euh, Tekken 8. Euh, voilà, si vous êtes accro, accrant hein, euh, même euh, d'ici la bêta, et eh bien le site internet Bandai Namco a euh, partagé les commandes ah, listes ouais. de tous les personnages, y compris les nouveau, voilà, hein, donc euh, vous allez sur euh, ent.eu et vous tomberez sur euh, l'article qui va bien hein, en allant sur les news, hein, Tekken 8, Closed Beta Test Guide, et regardez, vous avez euh, eh bien euh, Asusena, vous avez Raven, hein, leur commandiste, y compris celle de fengwei voilà, donc euh, pourquoi pas, c'est... Euh voilà. D'ailleurs, hein, si vous voulez encore aller plus loin dans le délire euh, pré-bêta test, vous avez également euh, la, le compte Twitter euh, BandaDamco qui a partagé tous les costumes euh, à disposition One dans la bêta numéro 2 avec une petite vidéo sans son hein, qui dure 30 secondes avec euh, tous les costumes et toutes les couleurs euh, différentes. Donc, vous pouvez voir Suzina en maillot de bain euh, pour les crevards. Euh, vous pouvez voir euh, euh, les différentes apparences euh, de Feng Wei, etc. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça. Et pour rappel... Du 20 au 23 octobre, la bêta, la deuxième bêta de Tekken 8 aura lieu et ceux qui avaient mmh. accès à la première bêta y auront automatiquement accès sur PS5 ou PC. Vous voilà prévenus. En tout cas, euh, j'ai hâte.
2: On peut en, en, tu vas en parler plus tard du fait que.
0: Le... Il y, -y. a des gens qui jouent ou... Ah, bah ça, c'est pas ma responsabilité. Hein. Euh, voilà, moi, je... mmh. juste. Euh, non, mais euh... le jeu,
2: la bêta n'est même pas encore sortie. Mmh que tu peux déjà jouer Et qu'il y a déjà des
0: gens qui ne participeront jamais au Tekken World Tour. Effectivement, tout à fait. Il y a
3: vraiment des gens, ils n'ont pas
0: compris. Non, alors là, on est à un niveau au-dessus, tu
2: c'est pas genre, il y a eu la bêta et il hein, y a des, des petits gens, ils ont fait des petits trucs pour que tu puisses jouer. C'est ça. pour ça mais que non je... Non, non, ouais. le, le, le la bêta, elle n'est pas encore sortie, mm. mais les gens, ils jouent déjà mais, <rire> non, la vrai. bêta. Et, bah, et,
0: et d'ailleurs, hein, euh, aujourd'hui, j'ai vu sur Steam qu'il y avait une mise à jour Tekken 8. Je crois que c'est pour, euh, justement, embrayer sur, bah oui, euh, euh, sur ce truc-là. Donc, ouais, donc euh, de toute façon, ils sont au courant. Hein, ils sont au courant, ils n'ont pas d'autre choix s'ils si veulent faire du cross platform voilà. maintenant. Bon, ben... Bah... Voilà quoi, voilà voilà, ils sont intérêt à faire un rééquilibrage de ouf, d'enfoiré ou de nous donner une version bêta bien éclataxe au sol niveau rééquilibrage, histoire de casser un peu euh, les, euh, les les druides, euh, les mages noirs comme euh, Reza euh, s'amuse à les appeler. Voilà pour le quiz de l'actu. Maintenant on va passer eh bien à l'actu euh, de manière euh, beaucoup plus euh, euh, générale et et il y a un truc qui va risquer de vous faire plaisir ou pas, hein Mais c'est juste après évidemment le générique. Et regardez cette image. Qu'est-ce que c'est que donc cette image Mais euh, mais que, que ça vous dit rien C'est normal parce que ah c'est
3: euh, c'est euh, pour Project L, ça. Exactement,
0: Rivérin, l'un hein, euh, euh, qui s'occupe justement de la licence au Project L à travers les internets et, et, tout, et tout et tout et tout et tout. et bien, a accueilli euh, des game Ouais des Guildmasters ouais. et aussi le boss de la section console de chez Razer ouais. euh, dans les studios Riot justement pour mmh. euh, Project L et ce que mmh. l'on retiendra principalement c'est des Razers Kitsune, hein, un truc à 300 mmh. balles sous la thématique de Project L une version Harry et une version Echo on vous l'a dit oui. on vous l'a dit il y aura bientôt des nouvelles de Project L ça se ça se prépare oh, tout c ça
2: oui c'est c'est hein. on va pas se mentir hein il pourrait y avoir à tout moment il pourrait y avoir une annonce qui dit ouais oh les gars il y a une bêta il y a un truc
0: c'est ça euh, petit partenariat le, avec Razer euh, voilà quoi
2: le, le Druidisme voulait que euh, la, vers la fin de l'année début de 2024 on ait une bêta un peu fermée ou semi ouverte et que le jeu arrive fin 2024 donc ouais. euh, mmh.
0: Et, on et a comme... l'air
2: de se tourner vers un truc un peu comme ça là. et
0: comme le dit c'est nul hein. est-ce que ça veut dire qu'il va bientôt sortir parce que là on est déjà sur euh, les partenariats hein. là c'est pas vraiment juste un petit truc C'est on peut le voir hein. il y a l'artwork euh, donc euh, des personnages de Project L mais derrière il y a aussi euh, euh, vraiment quelque chose qui prend toute la taille du, 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 du Leverless euh, c ça reste assez enfin il y a du boulot qui est fait donc euh, il y a vraiment eu cette intention de présenter euh, potentiellement du matos euh, brandé euh, sous licence Project L donc euh, ceci nous confirmera qu'effectivement le jeu sortira bien sur Playstation voilà donc ce, ce ne sera pas PC exclusif oui
2: oui non, non. Voilà. mais après euh, ouais. le, le, le Stick Kitsune ils l'ont sorti en version euh, version,
0: Street Fighter 6. version Street Fighter 6 on en avait parlé avec une ouais. news hein, il y a quelques mois de cela et d'ailleurs euh, pour avoir une version euh, brandée Street Fighter il fallait payer 50 euros de plus voilà. Allez, Mazel Allez, des bisous évidemment <rire> Euh, on va parler
2: maintenant. Non non, attends. Quoi T'es sûr que le, le Kitsune, il existe pas en version Xbox hein
0: Ah, tu me parles autre console. Ah. Oui, oui. Il n'existe
2: ah. pas sur le. Je suis sur le site, il y a marqué officiel licencié de oui, produit oui, oui. pour PlayStation. Oui C'était licencié de jeu.
5: Mmh,
2: mmh. C'est pour ça que du coup on voit ce, le truc PlayStation parce que à mon avis le, le quoi qu'il arrive la box quand tu l'achètes il est licencié PlayStation. Tu vois, mmh, genre mmh, euh, mmh. ils vont pas se faire chier à mettre une box spéciale PC et une box spéciale PS PS5.
0: Après, il y a Ori qui fait du matos, du matos Xbox et du matos euh, PlayStation. Hein.
2: Ah oui, oui, mais c'est leur choix à Razer, là, hein, bien sûr. Bien hein. sûr. Clairement,
0: clairement, clairement. clairement. Euh...
2: Parce qu'il faut savoir qu'il y a
0: coup, le coup... Vas-y, vas-y, je t'écoute.
2: Du coup, ça veut pas forcément dire que... Enfin, euh, il faut pas se baser là-dessus pour dire que Project l va être un jeu... Enfin, euh, où ils vont se concentrer uniquement sur la, sur la PS5, quoi. C'est ça que je veux bien dire.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut,
2: faut se rappeler que l'univers de Riot... Oui, le jeu va sortir sur console, on le mmh. sait, mais l'univers de Riot, en général... Euh, ils ont les puissances pour euh, avoir euh, tous les sponsors possibles et inimaginables. Évidemment, sur PC. évidemment. Mmh. Donc, euh, bon. C'est vrai. Bien qu'ils prendront plus <rire> à aller sur PC qu'avec un seul éditeur à qui il faut encore limite parfois payer des choses. Mmh. Donc, bon.
0: Après, n'oubliez pas hein, que nous avons des Razers, des stickers cards de Razers, Pantera et tout et tout et tout et tout, et tout euh, à Trox sur Xbox, hein, Xbox One. Hein, donc, euh, euh, ça existe, Razer, sur d'autres plateformes. Autre news! Ah, ça va faire plaisir à quelqu'un qui est dans le chat. Hein, cher Kekun, semble-t-il. Car Windjammer 2, jeu de Versus, euh, a droit à une petite mise à jour. Et eh oui, c'est officiel. Hein, Regardez-moi ça si c'est pas joli. Euh, Windjammer 2, hein, qui, euh, qui est de toute beauté. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir Des nouveaux personnages. Anna salinski et Jama GX03. Un nouveau mode entraînement avec euh, ben, des petites leçons. Euh, un full crossplay. Ça, c'est complètement stylé. Et attention, attention, des salons de combat... Et le mode spectateur, voilà, donc... Ah, euh... le spectateur, sympa, ça. Ouais, et surtout des salons de combat, donc il y a moyen maintenant d'organiser des oui, compétitions des officielles, ouais. etc., Mais... restreamer, euh, ben, justement, les matchs, les compétitions. Ça, c'est euh, plutôt stylé, et, et, et c'est trop bien. Trop bien pour les pour les fans de Windjammer numéro 2, si vous n'avez pas et que vous aimez ce genre de jeu, let's go, de toute façon, en tous les cas, c'est un jeu qui est garanti, bien sûr, comme le PC. Et ça, vous n'allez pas dire ouais. le, vous allez pas dire le contraire. Des bisous euh... de et des bisous d'OTMU, évidemment, évidemment, évidemment. Souvenez-vous, euh, on a entendu parler de Undernight Inverse 2. Eh bien ça y est, le jeu est en préco, et regardez-moi ça. Eh bien, il est en préco sur toutes les plateformes euh, PS4, PS5 et Switch euh, 45 pounds donc euh, à peu près euh, 60, euh, 60 euros euh, chez nous, avec la conversion où on se fait, euh, on se fait avoir, donc euh, voilà juste pour vous informer que si vous êtes fan de la licence euh, Under Night Universe 2, il est déjà euh, possible de le précommander chez Amazon, euh, c'est carrément le tweet, enfin c'est le compte officiel euh, Arc System Works qui nous a fait un tweet euh, d'ailleurs un canot de de, 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 de diffusion et d'informations principales de Arc System Works pour nous dire que ben ça y est, Amazon Zone et euh, le revendeur officiel euh, en précommande pour le moment du jeu donc Under Nine In Burst 2 dispo sur Nintendo Switch également et ça, ça reste assez fou euh, en précommande euh, sur Amazon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je vais arrêter de me répéter. Let's go pour la suite. C'est Jojo Bizarre Aventure avec un petit trailer, un petit trailer euh, Jojo Bizarre Aventure All-Star Battle Air, euh, deuxième perso du season pass, euh, Yuya Fungami et son stand Highway Gogo, tous les deux issus de la quatrième partie de Diamond Doha Kuda euh, d'ailleurs hein, paru dans le Weekly Shonen Jump de mai 92 à décembre 92 dans un arc attention qui a duré 174 chapitres ça reste toujours moins que One Piece et son année pour un seul combat voilà j'avais envie de la placer euh, <rire> donc euh, bon <rire> oui c'était gratos ça fait plaisir c'était
2: sympa Onigashima oui. <rire> euh,
0: évidemment, évidemment donc voilà euh, il faut savoir que euh, Jojo Bizarre Aventure euh, ne viendra pas tout seul hein. il y a déjà un patch note qui est euh, même disponible pour Jojo Bizarre Aventure hein, depuis ce 10 octobre, avec euh, beaucoup de corrections de bugs, euh, y compris pour la version euh, Nintendo Switch. Et c'est là, pour la suite des news, où on enchaîne avec toi, mon cher Arctal, car il y a le Kai Tracker qui a été mis à jour
3: Oui, oh. le Kai Tracker a effectivement été mis à jour, et ça, c'est une très très bonne chose. Alors, je le replace, hein, concernant... Euh le K Tracker, pour ceux qui ne sont pas trop au courant de ce que c'est, c'est une espèce de site qui sert de base de données complète sur euh, les joueurs euh, <rire> compétitifs autour de qui leur instinct, mmh. euh, où vous pouvez retrouver tous les réseaux sociaux, les chaînes Twitch, les matchs, euh, les vidéos, bref, c'est vraiment une encyclopédie complète. Toute l'histoire de Kai euh, compétitivement parlant depuis la sortie en 2013. Et donc, euh, eh bien, il y a eu une petite effectivement euh, mise à jour à base de, de graphes et de euh, et de tableaux, en fait, qui va concerner les joueurs et les matchs. Et ça, ça euh, c'est pas mal du tout parce que ça permet de voir, eh bien, euh, comment tel joueur s'en sort face à tel, euh, comment dire, dans tel game, face à tel perso, dans, dans tel match-up, etc. Donc, euh, des bisous, euh, shout out to euh, sneerful Water et son collègue, ils sont deux à faire le site, ils sont deux à, à faire ce, ce magnifique projet. Franchement, faire des projets comme ça pour un jeu qui a plus de dix ans, qui a quasiment dix ans, c'est quand même fou. Le GG complet.
0: D'ailleurs, vous le savez hein, Killer Instinct va bientôt recevoir une mise à jour, un hein, anniversaire ouais. qui va proposer un rééquilibrage. Euh, voilà, il faut savoir que sur ce site-là, nous avons 3757 joueurs et 990 <rire> événements qui sont répertoriés sur le site. Franchement, c'est un boulot euh, un boulot euh, titanesque comme dirait euh, les oufs. D'ailleurs, on a vu un petit euh, une petite news juste avant euh, juste avant le live, euh, je l'ai intégré parce qu'il fallait qu'on en parle. Euh je souris, Francisport e qui nous balance un petit tweet. Vous pouvez dès ouais. maintenant voter pour vos personnalités, joueurs et structures e-sport préférées cette année. Euh, Rendez-vous sur Francisport.org euh, slash trophée trait d'union e pour choisir parmi les finalistes de chaque catégorie. Euh, Emoji, médaille. Le moment idéal pour vous révéler les 40 joueurs et joueuses, point de suspension. Et lorsqu'on descend, découvrez nos 10 joueurs finalistes pour la catégorie joueurs de jeu de combat de l'année, Emoji, point jaune, avec Yasha, Glutoni, Kane, Super Akuma, Akainu, Ganondorf, Wade, Skill, Machete et Mr Crimson. Voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà voter sur le site Francis Sport. Je vous mets le lien sur le chat, hein, comme ça vous pouvez mettre ça dans vos faves et voter après l'émission. Euh, allons voter, mais... Pour qui allez-vous voter C'est Mystère et Boules de Yex, C'est vous qui voyez, mais en tout cas, moi, j'ai déjà ma petite préférence. Je ne dirai rien, même si mon kokoro saigne à l'idée de ne pas voter pour quelqu'un. Et c'est triste. Euh, je n'ai j'ai pas envie de vous mettre, dans la sauce, donc, euh, ouais, votez. Ouais, ouais, tu vas voter pour qui? Non, je rigole. Ouais. Ah! Machete. Machete, c'est, quoi? C'est un joueur de Smash, peut-être? C'est du Brolala. Brolala. Ah oui, d'accord, ok, ok, je passe pour un bout Mais
4: n'empêche, c'est stylé, la liste des joueurs. On a quand même beaucoup de talent en, France, Il a, ouais, il manque Valmaster. Non, mais il n'y a pas tout le monde. Ils font une sélection,
3: je crois qu'ils font une sélection mensuelle ou tous les deux mois, je crois. Donc, euh, là, oui, il n'y a pas tout le monde. Ganondorf, ouais, il a dit sur Twitter euh, J'aurais jamais cru faire partie d'un système de vote comme celui-là. Ouais, mais n'empêche qu'il a fait de la, il a fait beaucoup, beaucoup de perfs hein, sur,
4: sur. Bah, là, là, sur la
3: performance DNF. en question, c'est quatrième sur DNF Duel, allez-vous. Voilà, ouais. Je bah, crois euh, que c'était ça hein. qui était marqué. Oui, oui, bien ah, sûr. Après, euh, tu comptes tous les joueurs qu'il y a. Il y a... Tu vois, il y a Kane, il y, y a Yasha, il y a, y a ouais, Wade.
0: Effectivement, là, on le voit Kane, hein, ici. Euh, tu vois, c'est... Il mm, 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 y en a des... Ouais, ouais, y
3: Super avait... Akuma, mais t'as pas Jod par exemple, alors qu'il aurait pu prétendre. Il euh, y a Kainu, il Et... y a pas Valmaster. Enfin, bref, c'est une sélection de, de, de grands joueurs français, mais effectivement, tu peux pas mettre tout le monde, quoi.
0: Alors, attends, il euh, y a Kane, là, ou pas, là, attends mm. Ouais, Ken il était oui, là oui, j'avais pas oui, reconnu oui. avec la petite image autant pour moi parce que c'était pas la même image j'étais pas bien j'étais à deux doigts de foutre un bordel mais parfait il y a tout le monde nickel donc voilà let's go voter. Euh, c'est sur le site France Sport. GG à France <coughs> eSport, qui cette année met en avant beaucoup plus de joueurs que l'année précédente c'est plutôt cool le GG à vous le GG à vous euh, allez maintenant qu'on est passé à l'actu on va passer maintenant au point matos et je vous étiez nombreux à me à, à mentionner sur les internets donc je, je suis obligé de vous parler du style Stick arcade de la semaine et quel stick arcade bordel de nouilles si je puis dire euh, on ouais. est clairement euh, voilà dans un délire euh... ah
3: bah oui effectivement euh... on est dans le thème du mois d'octobre ouais, effectivement
0: <rire> alors pour ceux qui n'ont pas l'image il s'agit d'une citrouille avec euh, des boutons sanois et branché sur le pc et ça joue à Street Fighter plus. 6 avec une citrouille toujours plus euh... à
2: Noël il y a quelqu'un qui va se ramener avec un sapin hein <rire> il, va, <rire> il va toucher les guirlandes et hop ça fera des commandes <rire> ouais, ça n'a
0: hein. aucun sens alors pour ceux qui veulent le tweet original hein, c'est Magic4FGC qui, qui a, qui a lancé sa petite vidéo mais
3: voilà il a tapé ouais, le il après, euh... on, va attendre, on va attendre janvier 2024 je veux la galette des rois
0: ah ouais, j'avoue, j'avoue, c'est une thématique. Par contre, petit bémol, euh, l'alignement des boutons, euh, point et pied, ouais, c'est pas, ouais, c'est pas. Tiens oui, oui, pas là,
2: haut euh, ouais. bémol, si tu t'énerves dessus, tu mets un coup sans faire exprès, à <rire> mon avis, <et> bah <rire> finito le stick.
0: C'est ça. Ouais, par bah,
3: contre, c'est un, un stick biodégradable. Voilà, c'est ça. Combien <rire> de temps
0: Combien de, <rire> de temps dure le stick arcade ben, Je serais très content
3: hum. là. Voilà. Vrai, ah. tu fais ton, tu fais ton tournoi. Ah, Vas-y, j'ai faim. Ah, Vas-y, je suis, je fais 0-2, c'est bon. Allez, c'est <rire> l'heure de manger. Par contre, faut pas que le tournoi
0: dure plus d'une semaine. Après. Ça, ouais là, sentir, ouais hein. c'est vrai ouais
3: mmh. enfin, ça va périmer sévère. verres.
0: Euh, autre infomatos, euh, souvenez-vous euh, il y a quelques semaines on avait parlé du p 5 Mini euh, Fighting Board euh, cette solution pour notamment les joueurs de hitbox euh, qui voulaient changer leur PCB et même potentiellement euh, ceux qui voudraient peut-être modder des manettes euh, de console euh, <rire> pour changer le PCB et permettre de garder l'ergonomie et pouvoir jouer sur PS5, ouais, ouais, vous avez compris ouais, l'idée ouais. ouais, ouais, ouais. Alors bon euh, on n'a toujours pas le prix mais il semblerait que quelqu'un a peut-être leaké le prix, euh, ça coûterait environ 80 dollars, voilà, je vous le dis, soit à peu près 75 euros ce matin. Il faut voir la conversion euro-dollar, euh, voilà, combien, combien, enfin ce que c'est au fil du temps, parce que bon, ce matin, c'était 75 et peut-être que ce soir, c'est encore un autre prix. Mais selon donc les informations du fondateur du site Asindo.pro, euh, qui est spéciali spécialisé justement dans l'assemblage de stick arcade, euh, pour lui, eh bien, ça coûtera... Aux ans autour de 80 dollars voilà hein, donc euh, il le dit hein, clairement hein, il avait reçu il a reçu le, le matos et euh, il n'a pas encore l'autorisation de mettre ça en vente peut-être parce qu'il n'y a pas les firmware encore euh, euh, disponibles euh, pour euh, petite, petite info comme ça euh, gratos moi quand j'avais reçu le fighting board euh, euh, ps5 hein, le, le dernier l'ufb bien euh, il n'y avait pas encore le firmware donc le stick déconnait de ouf et euh, il y a eu deux ou trois mises à jour avant que le que le PCB fonctionne correctement. Je devais faire une vidéo sur le PCB, mais là, euh, euh, voilà, euh, j'avais enregistré une première version euh, en disant ouais c'est pas ouf et bim. Il y a un firmware qui est sorti, du coup ça marchait bien. Euh, mais il y a des joueurs, d'autres joueurs pour qui il y a des soucis sur PS5. Donc on va entendre, attendre encore un petit moment. Et à mon avis c'est ce qui euh, c'est ce qui est c'est ce qui se fait du côté de chez Brook avant de mettre le PCB en vente. Mais dès lorsqu'il sera en vente, évidemment, on vous en parlera. cela va de soi on enchaîne, sans transition, sur la news, la news de Sony. Oui. Vous le savez, vous l'avez ah. découvert.
2: Oh là, oh là, oh là. Et oh là oui, oui,
0: une nouvelle PlayStation. Ouais. Voilà. voilà Alors, nouvelle. Le, le titre officiel, mon cher Martellus, la console PS5 adopte un nouveau look pour ouais, la saison mais... des fêtes. Ouais, avec, la avec, maigri, une quoi, ouais. avec une petite musique.
2: C'est comme je vous l'ai dit sur, euh, sur la conve, et ça fait très voiture ce que je dis, mais c'est une phase 2.
5: Mmh, Vraiment, c'est juste une phase 2. Une...
2: C'est, c'est même pas genre, euh, ah, c'est une nouvelle, enfin, euh, c'est la, 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 la pro ou une évolution, tu vois, genre avec un peu plus de puissance. C'est, y a rien. Y a, y a... Juste le design, ok. Et du coup, bah, ouais, la maigrie, euh, bon. Euh... Elle a, elle a maigri et j'espère que ça va pas fondre comme les PS5. Ah bah te...
0: On, on euh, va en oui, parler. Ça... Oui, voilà. Je... Aïe, aïe, aïe. Alors, on, oh on, on, va, oh dans, on, va, on va dans l'ordre des choses. Alors donc, ouais. Comme les leaks l'annonçaient, une PS5 Slim va voir le jour avec son petit lot de spécificités. Alors, pour raconter un peu la petite histoire, euh, pour ceux qui veulent dépendre du constructeur et des éditeurs de jeux, vous pouvez avoir la console sans lecteur Blu-ray au prix de 449 euros. Oui, le prix de la version numérique a augmenté de 50 euros. Comme ça, bim, on vous l'enfile tranquillement. Et si vous souhaitez plus tard le lecteur, celui-ci est amovible euh, et peut donc s'ajouter après achat, en comme on peut le voir ici, hein, c'est le truc noir entre la coque et la console. Euh, il peut s'ajouter après achat en s'obtenant pour la modique somme de 80 dollars ma chère Marise, soit 120 euros chez nous. Logique, vive la conversion du futur. Pas d'inquiétude. Il sera évidemment toujours possible d'acheter la console avec un lecteur au prix de 549 euros chez nous. 499 aux états unis Côté stockage, ce sera un SSD de 1 Tera, quelle que soit la version. Avant, c'était 825. Là, maintenant, c'est 1 Ouais, 1TB. alors attention,
2: euh, attention, attention. Attention au marketing qui dit que c'est un 1 Tera. Hein, parce que le marketing de la PS5, c'était pareil, c'est 1 Tera. Non, c'est 825. Fait, compte que tu bah, te la vendais à 1 Tera. Ouais. Mais c'est juste que quand tu l'obtiens, tu en as 825 parce que tu as l'OS installé dessus. Là, elle, elle est considérée, elle est marketée à 1 téra, mais à mon avis, tu auras pas 1 téra. Tu penses que ce sera 800, encore 825
0: euh... encore mais, mais, mais il faut
2: bien euh... qu'il y ait l'OS dessus. Ça n'existe pas un, un SSD de 1,2. Il y en a pas. De... Mm. C'est 1 téra ou 500 Go ou, euh, ou 2 Tera. Et il n'y a pas, il euh, n'y a pas l'entre le deux. Triste. Donc du coup, euh, triste,
0: triste. Ils se triste. foutent
2: de la gueule du monde. Ou alors ils ont trouvé un moyen d'avoir un autre OS, mais ça n'est, c'est mm. pas possible.
0: Bon, ouais, alors bon, mon cher Martellus, Link Excello, Arctal, côté design, aïe aïe bon, ouais, c'est ouais, comme
4: une. C'est de la poire c'est merde. question, j'ai une question. Vas-y, question, vas question, question. let's go. Euh, Est-ce qu'on peut enfin poser des choses dessus
2: <rire> ah, ah Bonne, bonne question, ah, question. on peut pas griller, ouais, si tu veux, vas-y. Bah, vas
5: bonne
4: question. Euh, déjà, déjà, effectivement, il y a ce souci-là, mais euh, j'ai l'impression que. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que ça. Mais oui, nous un non, peu non plus. plus plat.
0: Un peu plus plat, ouais. ah, je vois ce que tu veux dire, un peu plus plat. Oui, euh, la maigre, euh, oui. Ouais, ça a maigri. Ouais, oui, ouais, parce
4: qu'avant, tu mets un écran par-dessus, le truc il tombe, c'est fini. Alors en tournoi, mm. du coup, es obligé de la mettre à côté, ça prend une Ouais, place non, énorme. tu vois, elle
0: est, enfin, elle est toujours légèrement incurvée, hein, toujours la console.
2: Tu vois, tu vois l'image où elle est ouverte, la console On voit le, le système oui. de refroidissement. Vous avez déjà ouvert une PS2 Une Slim Non. Ok, je, sais, on dirait que c'est exactement ah la même oui chose,
0: bien joué ouais, 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 ouais effectivement sur ouais. le petit
2: ventilateur de mort là exactement la même chose Genre il pas changé. Vrai.
4: et encore ouais du coup pour le pour revenir sur le, le, le truc de si c'est plat ou pas quand nous on voit la partie joueur ça prend la place sur la table mais la partie organisateur tu sais les PS4 quand ils mm. les mettent dans quand ils les chargent ils les mettent les unes sur les autres et ça part euh... mm. Ça part je ne sais où. Euh, là, ils peuvent pas les empiler, les PS5. Non. à cause marrant. de la forme. Ouais, ouais. Ça se monce dans le camion. Ouais. Ils sont obligés de les mettre dans le la carton merde. Ouais, ouais, voilà, exactement. Et du coup, tu vois des palettes de cartons genre, Brussels-Challenge, oh, j'avais vu eu ça. Tous euh, les cartons qui sont empilés des PS5. Ça prend trop
0: ça de place génial. pour rien, ouais. C'est abusé. C'est abusé, c'est abusé, ouais. abusé. Alors bon, côté design, on va en parler. Donc c'est comme une PS5 slim, son volume est réduit de 30%. Et elle est plus légère de 18 à 24%, c'est-à-dire que le modèle PS5 fera 4 cm de moins en hauteur comparé au précédent modèle et pèsera euh, plus de 3,2 kg avec le lecteur et 2,6 sans lecteur, ce qui est euh, beaucoup plus léger que le modèle de 2020 qui était de 4,5 kg avec lecteur et 3,9 sans lecteur. Côté disponibilité, la console PS5 Slim, on va trigger les gens, on va l'appeler comme ça, c'est comme ça qu'on l'appellera ici. Donc, sera dispo en novembre aux Etats-Unis et sur le site direct.playstation.com pour une sortie ensuite graduelle sur tous les territoires. Et il faut savoir que ces versions sont destinées à remplacer définitivement les anciens modèles. Mmh. Gardez bien cette phrase en tête Bye. Rien Il a ne plus change. De ouais, et ben justement, ils vont vider les stocks de ce qui a déjà été produit ouais. pour ensuite avoir ce modèle-là remplacer l'ancienne. Alors écoutez bien. Rien ne change pour ce qui est des composants qui desservent la puissance de la PlayStation 5. Ça reste exactement la même chose. C'est même pas une slim. Hein. Les PS elles étaient moins puissantes, les composants étaient différents. C'est pour ça qu'elle plantaient beaucoup plus facilement et que ça laguait plus lorsqu'on joue avec à l'époque. Voilà. Mais il devait euh... pas
2: sortir une V2 avec un processeur plus plus fin en graveur. Il y avait plein de rumeurs là-dessus.
0: Ouais, non, bah non. peut-être pour une PS6 euh... ou une PS5 Pro, on va savoir. Euh... Donc, ce qu'il faut retenir. Attention c'est la disposition des fameux ports USB qui ah subissent oui. ah quelques changements et oui il y a des changements ah il y a des changements Hop, patch, je note, mets... ah, patch, note. Regardez, patch note patch note direct hein, Et c'est pas Capcom qui le fait euh, ni SNK ah oui. alors bon il y aura deux ports USB-C roulement de tambour en façade et deux ports USB-A donc classiques pour brancher vos manettes ou vos sticks arcades, roulement de tambour au dos de la console
5: ouais.
0: et oui Quid de après, la chaleur. Euh,
2: après, après Alors, attendez, attends. attendez. Hein. Je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais du coup, il y a ça qui existe dans la vie. Voilà. Euh, <rire> U, U, adapteur USB-C to USB-A. Euh, voilà. C'est juste euh, Amazon. Euh, voilà.
4: Ouais, mais est-ce que c'est -ce ouais, est toujours le problème
2: Est-ce est que, que lag Exactement. Non, mais que... Hey, frère, t'as vu le truc C'est juste eh un oui, passe-trou, mais... hein, c'est tout. Hein. C'est pas genre un truc qui recheck des machins. Hein. C'est genre tu branches et après tu peux brancher ton, ton stick et c'est fini voilà. J'espère. J'espère. J'espère.
0: J'espère. Avec une
2: frame de lag. Mais arrêtez C'est pas un truc qui transforme vos Je... tu sais images pas quoi
0: Donc voilà. On parle de... pas d'un d'un là quid de la chaleur messieurs hein, euh... Ah ça oh, bah oh. ça c'est. Ah bah si, si les, on...
4: si, les... Enfin, si les périphériques USB fondent c'est souvent parce qu'ils sont derrière. Hein. Là ouais. là
0: là du coup ce sera pas juste un joueur sur deux mais ce sera les deux joueurs. Les deux. Donc, ouais, comme verra. ça. Y a pas de Jolie, pas de jaloux. <rire> vous après,
3: allez rentrer chez vous avec des manettes fondues,
0: alors avec le bout des des, mmh. des, des, des USB oui, dans oui, les manettes. Et, et et après, bon, vous le savez, hein, pendant la période Evo, période Evo, c'est là où ça fait le plus de bruit, avec euh, des sites généralistes qui en ont parlé de ce problème, etc. Tout ça. Donc, euh, il est peut-être probable que Sony ait réfléchi et peut-être mis les ports USB non. ailleurs que juste à côté de la ventilation. Non. Ok, d'accord, merci.
2: Non, parce que tout, tout le problème de la console, c'est que la chaleur ne s'évacue pas ailleurs que par l'arrière. En fait,
0: c'est tout le hauteur. problème
2: du design de la console. Oui, si le, si, si, là, si tout le design interne, c'est-à-dire la ventilation et tout, et c'est à peu ouais. près la même chose, juste en réduit, la, la chaleur s'évacuera toujours par l'arrière. Elle veut pas monter sur cette console. Ils n'ont pas pensé qu'il fallait mettre une ventilation en haut, comme Xbox. Enfin, Ok, le design est pourri dans l'ensemble le, dans de la, la, la Xbox, hein, c'est juste un cube. Enfin, un rectangle en hauteur, mais du coup l'idée géniale là-dedans, c'est de prendre l'idée de se dire la chaleur, il faut la faire monter, ça monte de base. Du coup là, l'aspiration le, le, elle est sur le côté, ça aspire rien, et la chaleur, bah faut bien qu'elle s'évacue par les trous qui sont créés. Et du coup les trous, bah c'est là où il y a les ports USB, les HDMI, genre de choses. Parce qu'on parle des, des, des USB, mais combien même les problèmes des gens qui ont eu les euh, les euh, la PCB carrément qui brûlait de la console, enfin les les soudures de de l'HDMI qui, qui bah qui se pétaient quoi mmh. à cause de la chaleur et il faut faut que c'est faut, faut qu'il y ait quand même au moins 70 80 degrés permanents pour que ça fasse ça quoi mmh. pour que les soudures elles pètent enfin on parle pas genre juste du d'un petit 30 ou 40 degrés quoi c'est si Sony ils ont des dégâts géniaux pour faire des designs la console mmh. elle a un design de fou furieux OK mais par contre, ils ont pas payé les mecs pour euh tu sais pour faire les simulations genre euh, bah parce que, parce sur, se disent... même sur SolidWorks en mode oui. ah regardez l'air elle ira pas au bon endroit. Genre. Ouais, mais <rire>
0: ils se disent que personne branchera sur les ports USB, on les met juste par euh, aspect pratique. Mais... Euh, aujourd'hui, on est dans le futur, c'est USB-C, basta quoi.
2: Mais c'est mais comme je t'ai dit, c'est même pas qu'un problème du USB. Puisqu'il y a le problème des autres ports à l'arrière. Oui, bien Genre sûr. Genre ton port sûr. Ethernet, il pourrait très bien. Et il peut cramer euh... aussi avec la. Il peut, il peut cramer, ton, ton port oui. HDMI, il peut cramer. Genre, euh...
0: ouais, ils sont un peu retardés là-dessus, ouais. bien sûr. Clairement, clairement, clairement. Enfin bon.
2: tout, tout dans l'esthétisme, encore oui. une fois, rien dans le, le, la practicité.
0: Ouais, et c'est là où on vrai se vrai. pose la question est-ce que la PS5 Slim, euh... déjà que la PS5 normale, elle n'est pas e-sport frère, alors celle-ci, elle l'a encore moins si ouais. on rencontre encore les mêmes Mais... problèmes qu'à l'époque, quoi.
2: Strum dans le chat il dit sur PS4 ça sort de l'arrière déjà mais les USB sont en façade oui euh, et pourquoi il y avait moins de problèmes c'est parce qu'aussi on parle d'une génération d'avant du coup où peut-être que la chaleur ça sort aussi sur métrisée.
0: les côtés la PS4 hein.
2: du, à, à l'arrière mon gars à l'arrière et euh, côtés aussi Donc, sur les côtés euh, c'était euh, assez fou hein. on, on parle, on parle d'une génération d'avant où peut-être que la, 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 la puissance de la console faisait aussi que ça sortait pas suffisamment de chaleur Là on commence à parler à des consoles qui font tourner les jeux alors euh, 4K, euh, voilà, H24 et tout, donc euh, c'est problématique pour les gens qui n'en ont rien à foutre et qui vont foutre ça aussi dans un endroit où la console va pas être très bien ventilée. Bien sûr ça aussi, mmh. euh, et du coup bah ils vont se retrouver avec des consoles qui vont pourrir au bout d'un moment. On verra, ouais.
0: on verra de toute façon, hein. j'ai hâte de voir les vous euh, sur euh, les nouvelles consoles, euh, j'ai hâte d'avoir mon petit épisode Ensuite, euh, c'est pas terminé, c'est pas terminé, et c'est pas terminé, et oui, les accessoires Bon, si vous voulez faire tenir votre console debout, eh ben, il va falloir débourser 30 euros pour le socle. Ah c'est comme ça. Attends attends, euh... attends, 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 attends. Attends, attends, <rire> attends. Martellus, tu ça disais
3: quoi à propos non. du design de la console
0: Un stand horizontal sera inclus avec le nouveau modèle de la PS5. De plus, un nouveau stand vertical compatible avec tous les modèles de PS5 sera vendu séparément au prix de 29,99 euros. C'est vrai, j'avais oublié ouais.
2: ça, pardon.
3: Qu'est-ce que c'est que ça
0: ce qui veut dire, messieurs, oui, oui. que là, c'est mensonger. Là, la PS5 que l'on voit debout, elle ne fait pas 549, mais elle fait 500, oui. 4, 580 balles, parce qu'elle a le petit socle ici en bas. Eh oui. Mon gars. Et oui. Oh, mon gars. Alors bon, bon prince, bon prince, hein, si vous voulez la mettre allongée, vous voyez le, le petit truc là, euh, ce petit truc là... Euh, ah oui, un petit
3: support en plus, ouais, il coûte combien 250 non, euros, bah, non, ça va.
0: Va. Non, non, ça va, <rire> celui-ci c'est offert par la maison, voilà, ah, bah, vous pourrez va. la mettre allongée. Voilà, oh bon,
3: petit... c'est bon. Alors ça va, elle sera pas penchée. Voilà, le petit truc. Oh, de ça va, je suis voilà. rassuré de fou.
0: Le petit truc Ikea là, le petit truc là, <rire> vous savez où quand vous montez des meubles, où il vous reste toujours une pièce dans la main, où c'est pas à quoi elle vous sert. Eh <rire> bien, voilà, vous vous servez comme Becky, c'est la même chose. Voilà. Alors ouais, bon, c'est dur. Hein. C'est <rire> <'est> très dur. <rire> c'est
3: très dur. Mais c'est réussi ma... à faire en sorte de te vendre une console hardware en kit. C'est balaise.
4: Mmh. Franchement ouais, franchement ouais. Non mais c'est c'est grave. Hein. Ouais, Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Sony Du coup, il y a une pro qui est prévue un jour ou... Ah, c'est euh... ça, ouais, c'est bah, ça. Ouais. Ça, est... ouais. ça
3: qui était fou, c'est qu'ils se disent, tu, tu sens qu'ils ont pas utilisé le mot pro, c'est pas pour rien. Du coup, s'il y a déjà des
2: problèmes avec la console comme ça, il y aura pas une pro avant un bon moment, mon gars. Vraiment, mmh. genre. Euh... Et... effectivement. Et...
0: Mmh. Alors, bon, ah là là. les choses ne s'arrêtent pas là, parce que. Voilà, il y a toujours des choses avec, euh, avec KX. Et euh, bon, c'est du côté de euh, Nigel euh, Woodwall qui oh nous balance une information qui risque de faire grincer les dents notre chaîne. Il est Artelus. revenu Il est revenu. Attends, il est, il, 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 est revenu. il est reviendu. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir Écoutez bien cette, cette takes. Hein. Certains jeux PS5 sont mieux sans VRR. Oh bah, un sujet très complexe, mais s'il fallait résumer, les oh jeux non. qui ne présentent pas de tearing ont un meilleur input lag sans VRR je balance ça, voilà. Hop. Et c'est la fin de l'émission. Merci. Okay. Bon,
4: mais pas sf 6 mais pas 6 c'est précisé.
0: Ouais, mais pas Street Fighter 6, voilà. Donc, comme quoi Street Fighter 6 a été purement et simplement développé avec cette techno. Donc euh, bon, ben voilà, quoi Que dire Que dire que... si ce n'est que. Ben, oh ça là, là
2: il, va, il va falloir analyser tous les jeux de combat et savoir lequel input lag est le meilleur. Et compris. chaque kilo, il va falloir vérifier. As compris. Ah non, 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 sur. Eux, oui.
0: Bon, moi personnellement, j'ai acheté une PS5, hein, euh, j'ai acheté à l'époque ah bon hein, chez Amazon Italy, hein, vous savez, lorsque c'était en file d'attente, j'avais réussi à gruger avec la petite technique du euh, navigateur où vous appuyez sur la croix pendant que vous rechargez pour ah ouais sauter la file d'attente, là, <rire> j'ai gagné deux heures, hein, j'ai grugé tout le monde et en fait moi ma PS5 je vous le cache pas hein, moi je joue que pour les jeux solo en gros voilà, voilà deux Bizou. jeux et demi voilà mais bon et quand encore je... hein,
2: quand on est patient les jeux solo on mmh. peut les faire non
0: Martellus s'il te plaît sur non. sur son ordinateur non Martellus s'il hein, te plaît non, après, non. pense si, à mon bah, si si si, si,
3: si, si non, pense mais à mon cocoro Martellus ah bon bah c'est le cocoro de KX mais je suis d'accord avec Martellus Ah, hein.
0: putain voilà. ok
2: bon Faut juste être un peu patient et voilà ils arrivent les jeux mmh. on mmh. est content Hugo de Foire il y aura sûrement la suite merci
0: merci 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 Merci. Donc bon, ça fait... Euh, voilà, ça, moi, personnellement, ça me fait chier parce que... Bon, mais est-ce on... que
3: je vous ai dit que c'était peut-être intéressant de passer les tournois sur Xbox Oui, ah, bien ouais, sûr, mais... mais...
0: Ouais, mais on, on, en, on revient toujours au même sujet. Vous le savez, hein. il y a des partenariats, il y a les éditeurs qui, qui machin. Derrière, sais, les orgas, non, les orgas doivent suivre le mood s'ils souhaitent faire partir d'un circuit ou même euh, avoir les, les faveurs euh, de, de certains euh, sponsors et autres. Ça reste, c'est voilà, c'est un, un sujet qui non est très compliqué. On en avait déjà parlé. Bon, bah c'est dur. Franchement, c'est dur. En,
2: en vrai, de vrai, il y, y avait eu un tweet qui était, euh, j'avais vu une réponse qui était super intéressante. Euh, je pense plus le cas global, là, pas vraiment e-sport. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y, y a vraiment une question à se poser aujourd'hui. est-ce euh, que t'as, on disait ça du PC, est-ce qu'on a 1500 euros à mettre dans un PC? Par euh, rapport oui. à la console qui était bien moins chère. Tout là à fait, maintenant, est-ce que t'as 550 balles, voire 600 balles avec le socle, à mettre dans une console? Sachant que, alors si tu joues pas que aux exclus, D'accord. Ouais. Si t'es pas euh, accroché aux exclus Sony, euh, que tu t'en fous, t'es vraiment en mode euh, pour euh, des jeux un peu global, euh, tu vois, Call of, euh, euh, Fortnite et tout. Est-ce que bah, le meilleur plan c'est pas de se prendre une Xbox Series S? Oui, et bien sûr. Tu l'as pour deux fois moins cher.
0: Mais bien sûr. Et bien voilà,
2: sûr. et t'es max quoi.
0: Mais qui va le faire après? C'est ça le problème. Après, tu sais, tu as toujours ce sentiment de, de sentir. Euh, exclu parce que t'es ouais, pas mais... sur la même plateforme mais là, effectivement, en y pensant tu t'as le cross-plateforme donc euh, après aujourd'hui, il y a plus de raison de ne pas jouer sur Xbox euh, à, aux jeux de combat euh, si elle cross plateforme ça c'est vrai ça c'est vrai après bon tu vas être un peu emmerdé avec ta manette si tu veux faire un présentiel euh, ta manette sera pas forcément compatible donc est-ce qu'il faut acheter un adaptateur ou acheter un nouveau stick qui va coûter ah, mais... euh, la moitié du prix de ta console donc finalement est-ce qu'il aurait pas mieux fallu là, acheter directement la console au même prix là, tu vois
2: là c'est là c'est vraiment encore euh, cas e-sport tu vois mais vraiment bien si sûr, on parle de sûr. cas général de la des consoles du ouais. marché de la console il hum. euh, y, y, a, y, a y, y a tout un truc qui est que euh, bah, t'es, t'es parents voilà, t'es tu t'as des enfants, tu vois, t'as un gosse, euh, ou une gamine de euh, 15 ans, tu vois, comme ça, et t'as pas forcément 600 balles à mettre dans la console, ah, mais en oui, plus des sûr, jeux derrière, alors que, bah, 250, voire <coughs> 300 balles, tu peux les mettre, puisque tu sais que derrière, tu vas prendre un Xbox Game Pass, et ton gamin, il va avoir plein de jeux, pour oui, pas bien, bien de cher par mois, et voilà, oui, tu vois. C'est là où Sony ils sont enfin je... après ne compte... comprends pas comment comment la console peut autant se vendre alors qu'à côté tu as une offre
0: parce qu'il y a cette même. Même. il y a ce syndrome fou, il y a ce syndrome de la cour de récré voilà, ah tu bah, es à cour de récré. Vrai, euh... Ah mais toi t'as pas de PlayStation Bah voilà, tu vois tu toujours ce sentiment de la cour de récré, hein, d'exclusion. Donc euh... oui, bien comme sûr hein, ça allait fait boule de ouais. neige euh... mais euh, on n'est pas tous des darons euh, voilà quoi. Donc euh... moi j'ai des potes hein, qui ont acheté une Xbox Series S et qui ont le Game Pass et qui sont les gens les plus heureux du <rire> monde, mais je joue pas avec eux. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Bon, euh... d'ailleurs toi ça te fait chier ou pas d'nickel de jouer sur PS5 à Paris là et, et à Singapour
4: alors Singapour, ça va être euh, sur PC, Paris aussi d'ailleurs.
0: Pardon Et voilà. Ah donc, comme c'est étrange. Là. Alors non, attends. Oui, hein ah, attends, 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 ah, ouais, ouais, ouais. bouge pas. Attends, 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 ouais. bouge pas. Qu'est-ce
3: que je vous ai dit que que Les c'était pas le seul tournoi où fallait Guys sur la PS5.
0: Breaking ah. news euh, ouais. Alors ouais, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce que, que cette histoire alors, dites, alors, mon cher euh, Link Excelo, euh qu'est-ce que c'est que cette histoire de PC
4: alors, oui, bonjour à tous. <rire> bonjour, bonjour. Donc, euh, effectivement, nous avons reçu un message il y a peu. Hein, sur En fait, euh, bah, quand tu t'inscris, même sur celui de France, tu dois rejoindre un Discord obligatoirement. et Nous avons reçu un message il y a quelques jours euh, nous disant euh, « Bonjour à tous, assurez-vous que vos sticks marchent sur PC parce que ça va être sur PC. » Voilà. Mmh. Bisous. Alors, par contre, par contre, attention, nous n'avons aucune info sur les écrans. Voilà.
0: après mmh. c'est le Paris c'est un peu garanti quoi
4: alors justement il se pourrait qu'on m'ait dit que l'e-spot ça ai lag Bon, ah, voilà. Eh, ah,
3: hey, j'ai vu Arctal, la tête d'Arctal.
4: Arctal, Arctal, peut-être à moi je veux dire. Je euh, rien en...
0: dire dans
3: les détails, <rire> mais j'ai vu des tournois où il y a eu des couacs. <rire> <des rire> Oula, ah, ou oui. Y, y, y,
0: oui, oui. Alors, Arctal, il semblerait que vous avez une information à nous dire. Donc, ça lag, il y a des soucis, mon cher Arctal, c'est bien ça? Entre nous, entre nous, on est 120. Allez, vas-y. On est juste entre nous. entre nous. Franchement, frère, vas-y, on est entre nous. En vrai,
3: en vrai, il y a des couacs. Bon, le truc qui est vrai aussi, par contre, ça, faut leur donner, c'est que le ils réagissent très rapidement. Ça, par contre, c'est vrai. Ils sont très réactifs, il n'y a aucun problème. Mais il y a eu des tournois que j'ai vus quand je suis passé à le où tu avais des jeux qui tournaient bizarrement de mmh. temps en temps. Après, Donc, ils, euh... ils ont fait un
4: truc, le que je trouve pas mal. Non, Je sais pas si... ou Après, l'UFA l'avait pas fait, ça marchait très bien aussi, mais... Euh, en fait, ils ont demandé à un pool de joueurs de leur préciser le, le matos qu'ils allaient utiliser ouais. pour jouer, pour pouvoir installer le driver
3: en amont sur les PC. Ouais, c'est ça. Donc, oui, non, non. Et pour le coup, ils il se bougent. Euh, dans le staff, ils il déconnent pas. Ça va, c'est
0: stylé ça. ça de ce stylé. que j'en
3: ai aperçu personnellement. Après, j'ai pas tout, tout l'historique de tous les tournois qu'il y a eu à Lispot, e mais de ce que j'en ai vu, ça va. Ils sont réactifs quand même. si
0: et du, coup, et du coup, Linky PC aussi à Singapour. PC aussi ah, ouais.
3: mais
4: on a quand même beaucoup moins de détails, justement. Euh, on a juste eu un message sur Discord nous disant, euh, disons, oui, ça va, être, ça va être sur PC, quoi. OK.
5: okay. Bon, ben, bah, le,
2: merci. Le GX, c'est euh, euh, bon, pas un tournoi officiel ou quoi que ce soit, hein, mais il y a, y a un truc street. C'est sur ouais. PC aussi. Hein.
3: Bah, ah, oui, ouais. cl clairement. Euh, c'est ça, pour... le truc, c'est que ça parlait tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai encore trollé ça parlait de l'Evo, mais oui, c'est partenariat Singapour, maintenant l'e-spot, enfin bref, c'est la PS5 n'a pas, pas l'exclusivité pour les tournois jeux de combat. quoi. Tant mieux, tant mieux, il faut de
0: la tant diversité, mieux, oui. tant mieux de ouais. ouf, au moins on espère que Après, ça fera déjà également les autres orgas. Link
4: T'as quand même toujours cette petite crainte effectivement que, bon bah voilà, on sait, on sait ce que c'est aussi hein, un offline sur PC, des fois les, les setups peuvent être différents, etc.
0: Mmh. Évidemment, évidemment. mais après ouais.
4: bon écoute euh, on est quand même content si c'est comme l'UFA, moi vraiment l'expérience UFA était incroyable pour moi je sais que ça a été un, un événement difficile pour les organisateurs hein, parce qu'ils ont dû être sur tous les fronts c'est très dur et ça demande effectivement beaucoup plus de, de main d'œuvre, on va dire pour, pour maintenir un tournoi comme ça mais euh, si ça se passe bien, bah clairement ça sera les conditions optimales
3: quoi.
0: Eh bien, trop bien, trop bien, trop bien. Merci pour la news. Hein. Ça fait extrêmement plaisir de savoir ça et de aux orgas qui se sont enfin euh, décidés à aller vers du vers le côté de la vérité. Eh bien, la transition est toute faite. Allons maintenant parler de Street Fighter 6. Le saviez-vous, Street Fighter 6 a eu une mise à jour avec Kaki, mais aussi quelques petits changements visuels. Vous êtes au courant ou pas, messieurs Non. Oui. Je vous mets une petite vidéo. Euh, voilà. Regardez un petit changement visuel. Apparemment, il y a des supers qui ont changé dans le jeu. Voilà, notamment celle de Manon, regardez. Ah,
4: ah bah, ah oui. Ouais, Effectivement. oui. Regarde.
0: Voilà, allez, ah débutez. Pas, <rire> et...
4: pas mal, pas <rire> hein. <D 'accord>.
0: mal. <rire> <rire> effectivement, <rire> effectivement. <rire> Ça partait bien. <rire> Ça partait. Bien. <rire> Il y en a euh, une autre. C'est vraiment
3: un troll. Vrai. Avec
0: Zangief et aussi également, regardez la nouvelle Super de Zangief. Attention. Donc oui, là, je l'ai vu, est...
3: je l'ai vu. Voilà, c'est
0: Jamie qui veut faire ça super, oui. mais finalement c'est c'est fini. va faire de Zangief. Non, il, est,
3: il est génial, Aziz, pour faire des montages. Est... Il est il est très très bon. Il avait commencé ouais. avec Mortal Kombat X ou 11, et et là il en fait plein. Il fait des. Maintenant, ce que je veux pour Zangief en saison 2, il met des trucs qui ont rien rien comme sens. C'est c'est génial.
0: Ah là là. Euh... Heureusement que nous avons des gens talentueux sur les internets. <rire> Petit point, Street Fighter League, Rapidos, ilicos Prestos, Semigos, euh, le saviez-vous, Street Fighter 6 est le deuxième jeu le plus regardé au Japon pour le mois de septembre et le jeu de combat le plus regardé de tous les temps au Japon. Ça
3: m'étonne
0: pas. Voilà, on peut le voir ici, Street Fighter 6 en deuxième position. Et la première position, certes c'est écrit en japonais, mais il s'agit de GTA V. Voilà, ouais, bon, GTA V. 5, ah euh, oui, euh, ah ouais ça, Au ça, Japon, ouais. c'est GTA V. Ouais, de ouais, ouf. Hein. Pas, 15, 000 hein. heures, 15 000 heures de broadcast, de live. Et en, en, tout est pour tout, hein, euh, surtout les médias euh, différents. 1 million 800 000 minutes regardées de GTA V. Et en dessous, c'est Street Fighter VI avec 800 000... Euh, 800 millions, pardon, c'est 1 milliard, donc 1 milliard 800 millions pour mmh. GTA et 800 millions pour Street Fighter VI, autant pour moi, avec 6, heures, 6 800 heures broadcastées. Voilà. C'est assez, euh, assez ouf. Après, on va pas se mentir, messieurs, c'est... Ça m'étonne pas du tout, vu le, voilà, oui. vu oui. la teneur ah ouais, que ouais, les jeux de combat au pris au Japon. C'est 3 moi e
2: qui me avec me...
0: oh. Apex Legends <rire> en 3, ouais, ok, d'accord. Bah, je, le je, le je... Le
2: bah, je, oui. Le ah, bah, Japon, bon, bah, et les je... FPS, ça fait, ça fait 1000, en fait. Si genre, connaît, genre, je connais, je sais pas. Non, bah, du tout, ça, ça va. Mais ouais, ils kiffent, ils kiffent bien. Enfin, vraiment, mais
4: ouais. Valorant, notamment, c'est énorme. Valorant, J'imaginais Valorant plus haut, tu vois. Mmh. Même devant Street Fighter ouais. et voir Street Fighter devant Valor. En
3: oh vrai, ouais, Street Fighter, quand tu regardes, il y a, y a un, sur 24 heures oui, c'est oui, une journée, t'as deux streamers japonais qui touchent les 1000 viewers minimum. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et... et encore, ça, c'est à toutes les heures. Daigo, il fait mmh. des pics à 13 000 normal, quoi, des fois.
4: C'est fou, je sais plus si j'en avais parlé ici, mais c'était Gunfight qui nous expliquait. En fait, ils ont une, une émission au Japon où, en gros, euh, tu as. Euh... Tu as des équipes de trois euh, où en gros tu as un top player, euh, un joueur moyen et un débutant. Mm -hmm. Et ils s'affrontent dans un format comme ça par équipe. Euh, les top players sont généralement... Euh, sont ah, j'ai déjà vu
3: ça sur le stream de Daigo. Exactement. Où il était en compte Discord. Si C'est
4: et en fait, pour la nouvelle saison, ils sont un peu en galère parce qu'il y a tellement de joueurs oui, maintenant ouais. de Street Fighter 6 mmh, qu'ils n'arrivent oh plus oui. à trouver des joueurs débutants. Tout à fait. Ah ouais. Parce que okay. tout le monde joue en fait. Et quand ils ouais. disent débutants, ils veulent vraiment des joueurs qui, qui, qui ne pas jouer en fait, jeux, ouais. qui connaissent rien et qui vont se faire justement coacher par, par le, le mentor. Mmh, c'est vrai. D'ailleurs, ouais. euh, pour là, la, dernière,
0: la dernière édition dont il y a eu les finales euh, au Tokyo Game Show, c'est l'équipe de Fudo qui a remporté oui. euh, ce, ce tournoi-là.
4: Exactement. Et vraiment, tu as une starification, parce que je crois que ça passe aussi à la télé japonaise. Carrément, de ouf. Donc euh, vraiment, oui, oui ça, ça explose là-bas. Il, il coche toutes les cases, en fait, le jeu. Mm. Ça,
0: Et d'ailleurs, hein, on n'oubliera jamais euh, cette publicité euh, pour un shampoing faite par euh, Tokido. Voilà. La starification, on vous le dit. Et euh, ça
4: ouais. de voiture aussi, je crois. enfin Honda ou Toyota, je sais plus.
0: C'est enfin. du serious business, quoi. Parce qu'on le rappelle, hein, Link, là-bas, pour être dans l'e-sport, il faut que l'État t'octroie la licence. Hein, attention, c'est hyper encadré, quoi. Le Jésus. Le Jésus Et c'est son vrai nom hein. Le Japanese oui. Sport euh, Machin tout ça euh, C'est un, un autre monde Après C'est une bonne chose Au moins euh, Avant on se disait Que le Japon était en retard Mais le Japon est parti Vraiment dans son propre arc narratif euh, oui. Donc euh, voilà En plus après Covid Ils ont réussi à survivre Donc euh, le GG D'ailleurs On reste sur cette ambiance Japon Street Fighter euh, Voilà SFL, juste rapidement une petite phrase pour dire qu'on a ça y est, on est arrivé à la deuxième euh, phase de la Street Fighter League Japan, hein, on n'a pas le droit de diffuser les vidéos, tout ça tout ça. vous connaissez comment est Capcom depuis leur annonce donc en gros les équipes, hein, euh, japonaises qui passent au second tour, pour ceux qui y suivent, il y a ISM Gaming Detonation Focus Me, Gyugun, Saishu Soul, Five Gaming et Cyclope, voilà, donc euh, Juste une petite information, on reste sur la Street Fighter League, mais cette fois-ci Europe, avec tout récemment, ce week-end. Voilà, euh, bon, bon, on sait où est-ce qu'ils sont, hein, euh, petit euh, petite, euh, voilà euh, moment euh, média comme on les appelle, l'équipe 00 Zero Zero Nation au complet. Euh, ça y est, hein, on nous a communiqué à travers un tweet hein, de 00 Zero Zero Nation l'équipe euh, éponyme. Et donc il y aura dans cette équipe Phenom, Veggy, Rixman's Barnett et Venom. Donc euh, on a eu raison hein, la semaine dernière en druidant justement euh, plus ou moins euh, les équipes et on a enfin la tête de euh, Venom. Voilà. C'est le gars le plus petit euh, parmi les quatre. Euh, alors, derrière, ça nous offre également, euh, après, euh, en faisant un peu, euh, le, en ayant un peu de recul sur toutes les équipes euh, annoncées et tout le druidisme, on sait que les Wolves, eh bien, il y a Poppy, Shax, The Fourfields et, euh, et Sheaves, donc 00 Nation, comme on peut le voir ici, Phenom, Viggy, Rixman, Marnet et Venom. Guild eSport, Jokers Takamura Vegapatch Sulemon et donc il reste Mouse avec Problemix la suite on sait pas euh, Asus avec Luffy hein, qui a suffisamment euh, fait de tweets euh, au nom de Asus pour comprendre qui sera là-bas et enfin BMS qui reste encore dans le plus grand des secrets voilà, donc euh, la suite au prochain épisode, on a déjà druidé la semaine dernière, euh, on sait qu'actuellement ils sont en plein tournage, hein. là on, dans l'image on a reconnu qu'ils étaient en Media Day, on a vu les stories de, de, de Ken Bogard où il se faisait maquiller, etc, voilà, Et ou même d'autres stories.
4: Ah ouais, il a fait des stories... Euh... Ken Bogard il a... Ouais il a, une story sais, sais. où il
0: se fait maquiller, euh, c'était hier ou avant-hier, je crois pas que c'était aujourd'hui mais voilà mais donc...
4: Mais euh... a changé les NDA euh, <rire> aujourd'hui <rire> c'est plus ce que c'était. Ouais
0: il, un tweet où il disait je passe mes clés à ma, ma team de bros pour qu'ils puissent faire les Nintendo Bros et euh, des clés de chez lui pendant que lui il se faisait euh, maquiller. Voilà donc... Euh, mais je
4: on... crois je crois qu'ils je crois qu'ils qu ont autorisé euh, cette année... Euh...
0: Ouais, des petits, euh, des petits, euh, clins d'œil, sans forcément spoiler. Parce que mm -hmm. oui, on le sait qu'ils sont en tournage, mais on sait pas avec qui, avec quoi et comment qui et comment quoi. Ça pour la rime. Donc, euh... risqué
4: je trouve pour les équipes qui n'ont toujours pas annoncé quoi. Je ouais, comprends... exact. Ah oui, j'arrive pas trop à comprendre le move, mais. Je suis d'accord.
0: Pourquoi pas? Pourquoi pas C'est même le moment. Hein. Après, peut-être qu'ils l'attendent. Ils attendent vraiment le, le dernier moment pour annoncer la diffusion de l'émission, enfin de l'émission des différents épisodes de la Street Fighter League Europe. Mais ce qui est sûr, c'est que du côté des États-Unis, on a une date de diffusion. Les matchs commencent le 18 octobre. Dessus. Euh, ouais. Voilà, attendez, moi ouais, je suis en full screen nickel chrome. Euh, donc, euh, 18 octobre à euh, 9 nine pm PDT. On a déjà la première équipe, hein, là, endémique avec samurai, Chris CCH, Reynald et Flash Metroid. Ouais. Ok. Ouais, ouais, Non mais euh, surprenant. Surprenant. Voilà, merci. Je cherchais un adjectif, tu me l'enlèves, tu m'enlèves une épine du pied. Surprenant, tout à fait. Et, et vous, vous, vous voulez un truc encore plus surprenant encore Allez. plus surprenant que la surprise Eh bien, Allez. ce qui est drôle, c'est que ça commence à 9 p.m. PDT et ça donne minuit pour la côte Est et très, très tard pour la côte Ouest. Sinon, 6 heures du matin pour nous. Du coup, ah, personne ne ouais. peut regarder ouais. la Street Fighter League US.
4: <rire> voilà. Très bel horaire, bien joué. À eux.
0: Voilà. Je ah, n'étais
4: pas, pas au courant de, de ça. Ouais, euh... C'est complètement débile. Ouais. Alors au Japon... une de
2: leurs côtes qui peut être dans un prime time quoi.
4: ouais du coup pour rappel sur cette équipe euh, avant on avait euh, on avait et, et et Shine notamment qui étaient dans cette équipe qui n'y sont pas et, euh, et Samoa et Chris sage étaient dans une autre équipe ouais euh, donc on peut s'attendre quand même à ce que Shine et du se retrouvent dans, un, dans une autre équipe ça serait étonnant qu'ils n'en fassent pas partie hein. Ils ont grave, grave géré euh, ce début de, de Street Fighter 6 donc euh, ils y seront. Mais juste, avec, sous quel sponsor quoi, on sait pas encore. Ouais,
0: ouais. Et qui, qui quelle équipe il y aura donc, on sait déjà qu'il y aura Big Bird et Angry Bird. Euh,
4: oui, on... bah aussi d'ailleurs, ouais. ils tweet comme si il euh, n'y avait pas d'endier quoi.
0: Ouais, mais t'as vu ça ouais, ouais, mais Salut, je chou. suis
4: dans l'avion. Ah, là, je, à ce moment je suis aux US. C'est un peu dur.
0: <rire> C'est dur. Hein, il fait chaud. Ouais. Euh, voilà. Non mais. Ah, Alors, okay,
4: ils n'ont pas le droit d'aller aux US comme ça euh... Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu bon,
2: après... concrètement
4: qu'ils vont oui. à la... -ce oui, il ils fait... disent, ils disent. Ah, merde <rire> Mais c'est fou, parce que l'année dernière, vraiment, je vous promets, on n'avait pas le droit de dire, quoi.
0: Ouais, non, mais c'était très... Ouais, c'était très verrouillé hein, l'année dernière, je confirme, je confirme de ouf. Euh, on reste dans le côté euh, compétition, euh, avec les Global Esports Games, rapidement, une petite parenthèse. Euh, voilà, le truc qui va se passer à Riyad. Hein, euh, en gros, je vous explique, si vous avez une fédération esport... Euh, dans votre euh, dans votre pays, ben vous serez convié au Global Esports Game qui vont se passer en 2023 à Riyad, euh, qui, euh, voilà, qui va proposer euh, divers jeux comme Dota 2, eFootball, euh, e PUBG Mobile et Street Fighter 6. Au total, 45 nations seront représentées par le biais de 300 athlètes, et ce du 12 au 17 décembre 2023. Je vous en parle parce que déjà, le cash prize n'a pas encore été annoncé, mais bon, si ça se passe à Riyad, ça... ah, ah bon, c'est euh... oui. Voilà, ça peut changer des vies. On va pas non plus faire les films fleurs et voilà, si demain vous avez l'opportunité d'avoir votre vie changée, je pense que vous allez euh, voilà, y aller. Mais ce qui est intéressant, c'est que là on a Kx Genocide, le Algérien euh, et euh, Floles des qui représente l'Angleterre de son mmh. côté qui sont qualifiés pour cette compétition et euh, je vous le rappelle on n'a pas de fédération e-sport en France. Euh, France e-sport, ce n'est pas une fédération. On n'a pas de fédération en France, parce que c'est très compliqué en France pour avoir une fédération e-sport. Donc, eh bien, la France n'est pas conviée euh, au Riyadh, euh, au Riyadh Global e-sport Games. Mais, euh, par exemple, euh, l'Angleterre, British Federation ou je sais pas trop quoi, eux ont été conviés. Le Sénégal, à sa, sa fédération, elle a été conviée, etc., etc etc. Et en Guadeloupe, il semblerait qu'ils y vont ouais. également avec leur FED qui est passé du côté de, de Global eSport. Donc après, si vous vous sentez l'âme de, 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 de créer une fédération en espérant pas vous faire gauler par l'État, eh bien, let's go, faites-la, et potentiellement, vous pourrez organiser les qualifications de Global eSport. Après, vous pouvez très bien gruger en créant une fédération sous le statut d'une association, juste à la, le nom fédération, et derrière, peut-être, sur un malentendu, on peut vous accorder des tickets pour organiser des qualifications pour les Global eSports. En tout cas, si vous êtes organisateur, tentez le coup, on n'est pas contre. Voilà, juste pour la petite info, malheureusement, je le répète, pas d'équipe française. On reste sur Street Fighter 6. Exactement, Slicer. C'est un job pour KN de ouf. De ouf. Euh, Soufflez-le le truc à l'oreille. Franchement, euh, let's go. Regardez ce truc-là. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on en parle. Je mets lecture. On en parle. Regardez Sonic Sol qui joue Camille en noir à un autre joueur Hunter 002 hein, qui joue une camille moderne. Et il va être dans une situation où il va euh, tenter de provoquer la chope dans le vent. Il réussit. Et là, pour le replay, comme on peut le voir, je vais essayer même de vous zoomer encore une, un poil plus. Voilà, parfait. Regardez en haut à gauche la manipulation. On voit arrière, avant, arrière et car avant pied. OK, on est d'accord Et là, il va y avoir un Spiral Arrow qui va sortir. Et là... Mmh. Il y a réellement un souci, parce que lorsqu'on prend le replay du stream, et non pas le replay du jeu, regardez, vous avez les petits indicateurs de manip en bas, et en fait, on va le voir appuyer sur les boutons au moment où il tente de provoquer la chope. Regardez, et en appuyant sur les boutons, il n'y a rien qui va sortir point, une fois, deux fois point, une fois pied, et il y a le caravan qui sort. Ouais, wow. Je le refais, je le remets pour vous en image. Je vais recommenter pour ceux qui n'ont pas d'image et qui nous écoutent en podcast. Donc la situation, il provoque la chope chimique, comme on dit dans le jargon. La chope, est sort dans le vent, point, deux fois. Il n'y a rien qui sort, caravan pied et il n'y a rien. Sachant que il avait vu la chope dans le vent. Initialement, c'était un gros point quand c'est le caravan spirale à eau. Mais il n'y a que le spiral à qui sort et pourtant les inputs sont pris en charge et rien qui sort. Pourquoi
1: vous passez votre temps Bah, à
4: généralement, jouer dans, dans
1: ces cas-là, c'est
4: il y a eu un lag. Hein, sérieux, je pense. Et puis j'ai l'impression que tu le vois un peu dans, le... jeu. dans son replay euh, initial. Euh, j'ai l'impression que la, la Camille fait une... se téléporte en fait, enfin déchoppe direct sans... sans passer par l'animation genre de deux bois à Alors, enfin, dans,
0: dans le replay de son stream.
4: De son stream, ouais, exactement. Ouais. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment eu un lag et quand ça lag, euh, bah. Bah ah, il ouais, y a des trucs qui sautent. Ouais il y des trucs qui sautent en fait. Ce qui n'était pas le cas avant d'ailleurs. C'est vraiment un truc de Street 6 d'ailleurs je trouve. Mais euh, quand ça là comme ça... Euh... Ouais tu vois T'as vu la... le truc t'as l'impression et elle passe de accroupie à debout d'un coup sans, sans vraiment d'animation.
0: Ouais exactement tout à fait. Euh... Tout à fait. Là on l'a vu et on va comparer avec la version euh, ralentie.
4: Ouais, ouais. Non c'est
0: pareil, même dans la version replay elle se téléporte en debout.
4: Ouais. ah oui ouais. effectivement Ouais. Mmh. donc ouais je sais pas trop mais c'est vrai que bah, les inputs en tout cas sont un problème c'est un problème dans le jeu hein. mmh.
0: est... alors est-ce est... que ça peut être un souci de negative edge je demande Anzo
4: non parce qu'on voit vraiment on le voit vraiment appuyé
0: mmh.
4: non je pense que c'est un souci de lag là pour le coup si je pense que c'est lié au online je pense que offline ça serait pas arrivé mmh. euh, le problème étant que Beaucoup de compétitions sont online aujourd'hui.
0: Exactement, euh, le rollback netcode, hein, quand il saute et il fait des rollbacks, bah, il vous fait sauter vos manips qui sont souvent le rollback en fait.
4: Mm -mm. Ah, il a rollbacké, ouais.
0: Ah, c'est ça, il s'est fait rollbacker, de, 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 de ouf, de ouf, Bon ben, bah, euh, bon bah, voilà, hein, euh, l'info est passée. Euh...
4: Même si ça devrait pas arriver comme ça normalement le rollback, mais euh, mm. c'est peut-être quelque chose qu que j'ai pas encore compris dans le netcode de, de Street Mais normalement le rollback n'est pas censé affecter le joueur. Euh... Le, le, le joueur qui joue sur, sur son
0: poste. quoi. Mmh, ouais, Je suis d'accord. Je suis d'accord de ouf. Bon, bah écoute, hein, euh, nous verrons bien euh, les, prochains, euh, les prochains couacs qui auront lieu euh, pour des tournements en ligne. Mais ça fait beaucoup, il hein, y a beaucoup de gens qui parlent, justement, enfin, qui, qui, qui dénoncent ce problème d'input. Maintenant, quand est-ce que ça va s'arrêter On n'en sait rien, on en a déjà suffisamment parlé, mais il est toujours important de pouvoir pointer du doigt lorsqu'il a des soucis. Toujours Street Fighter 6. Ouais. Et regardez cette petite image. Vous savez ce que c'est
3: Ouais, Gookie.
0: Eh oui, c'est Gookie, un hein. Gookie qui a été euh, légèrement euh, teasé dans une vidéo promotionnelle. Hein, euh, voilà, hein, cette vidéo promotionnelle qui est ici, précisément. Ou voilà, je ne sais pas du tout qui est qui, hein, qui sont ces deux personnes. Mais voilà, elles sont dans les studios de, de Capcom euh, et qui nous montrent justement le développement de Aki. Et Aki a été développé vraiment... Pff, Jusqu'à ses sourcils, là, hein. regardez un hein, poil par poil, hein, c'est assez taré comme, euh, comme travail fait euh, derrière la création du personnage, on va pas se mentir. Mais, cela étant, eh ben, on a eu un petit, une petite parenthèse hein, sur un plan particulier, regardez, hop, c'est ce plan-là, où derrière on voit ici à gauche, Gookie. Bon, premier tease, eh ben, le tease n'est pas terminé, regardez. Euh, ensuite, voilà ce qu'il faut vous montrer, les vraies choses. Alors, pour vous, reconstituer, pour vous resituer un peu les choses, bien à l'occasion de l'exposition Capcom au sein du musée Osamu Tezuka, le dessinateur, bien les producteurs de Street 6 étaient invités pour échanger à la fois sur les travaux, euh, sur leurs travaux, pardon, et sur l'exposition euh, Capcom au sein de ce musée. Et ce qu'on y découvre, regardez, c'est les visuels mis à jour de Akuma, gookie ainsi que de Ed Et ça, ça, ça va faire plaisir à Slicer. Donc, bah finito, hein, le Gookie euh, tout marron. Désormais, il est tout blanc. La vieillesse, si je puis dire. Bah oui, oui, oui. Moi, je trouve oh, que ça va joué. super bien. Moi ouais, je me que... moi. Perso. Ouais. Euh... Moi je trouve que c'est trop ouais, stylé ouais. Euh, en blanc comme ça en mode euh, daron. Je
3: sais juste pas ce qui se passe au milieu avec la barbe qui devient couleur guac, mais vas-y on... on en parlera mmh, plus tard.
4: Non mais ça je pense que c'est c'est juste euh... les layers de la. De... Ouais les layers de la barbe il a ouais. deux... okay. Il y a une barbe et une sous barbe on va dire. Ouais
0: pour la 3D tu vois. Okay. pour l'animation. Mais surtout, on voit aussi que ben il aura toujours son signe ten hein, dans le dos euh, lorsqu'il fera un son coup ça dessous. Donc le dos ne sera pas couvert. Euh, mais aussi on a euh, Ed. Donc euh, hop là, regardez Ed avec quelques petits changements également par rapport à ce qui a été leak, ce qui avait été liké hein, l'année dernière euh, oh. à titre de comparatif hop regardez ça c'est Ed et euh, Gookie avant donc Gookie tout en, tout, tout en jeune et Ed ici il y a vraiment de toutes petites différences ouais, pour Ed mais vraiment minimes ouais. genre maintenant il a un collier euh, son pins là sur la veste a changé avant c'était le signe euh, du chat d'alou maintenant ben, c'est juste un pins euh, pas complet euh, voilà donc au lieu d'avoir pardon truc.
3: Le pins, c'est le symbole de Neo Shadow, peut-être
0: Ouais, c'est Neo Chadalou qui... Euh, voilà, au lieu de Chadalou, exactement. Euh, genre, caleçon noir au lieu d'un caleçon rouge. Vraiment, c'est des petits détails tout, tout minimes. Mais comme quoi, ben voilà, hein, ça situe un peu euh, où on était les leaks à l'époque, l'année dernière. C'était vraiment encore des travaux euh, pas définitifs. Donc bon, ben euh, voilà. Euh, pour ceux qui euh, ont hâte d'avoir euh, Ed, ben, pour rappel, Ed va sortir après le jour de l'an. Euh, tout comme Gookie, donc 2024. Pour les deux personnages... Voilà. Ce qu'il y avait à dire de ce côté-là. Euh, et pour terminer, euh, l'expo a débuté le 30 juin et se terminera le 29 octobre 2023. Voilà. Ça, c'est dit. On enchaîne avant de passer au débat sur trois petites choses. La première, très importante, cela concerne à qui le saviez-vous Son sidestep, enfin, son snake step euh, overdrive, EX, ben, en fait, est légèrement buggé. Euh, en fait, il est actif du début à la fin, comme si le personnage était dos. À l'adversaire. Ce qui veut dire que vos shops P, notamment celle de JP, ne passent pas. Voilà, donc même si elle vous regarde de face à la fin de son animation de Snack Step Overdrive, ben, euh, eh ben, elle est quand même considérée de dos. C'est pour ça que parfois vous pouvez tomber sur des situations de shop sp qui whiff. Euh, notamment celle qui a fait le plus, qui a fait le plus bruit, c'est euh, JP. C'est pour ça que Ben euh, Gélatin nous a euh, préparé oh, une oui, vidéo expliquant eh bien ces problèmes de, euh, notamment de, de shop sp qui ne passent pas lorsque le personnage est de dos. Voilà donc euh, c'est toujours bon de savoir que, euh, savoir à quoi s'attendre lorsque euh, Aki nous fait un euh, Snake Step, regardez hein, l'animation là elle est toujours considérée de dos même lorsqu'elle regarde de face à adversaire et ensuite sur la toute dernière frame et eh bien comme il le montre ici, super bien joué j'ai atteint, et eh bien elle est considérée voilà. vraiment jusqu'à la dernière frame elle est considérée de dos donc il y a moyen de vous faire arnaquer si vous ne le saviez pas voilà euh, j'ai d'autres trucs, regardez moi ça Dites-moi ce que c'est, s'il vous plaît, parce que j'en ai ras le cul, là.
3: C'est pas mal, ouais. en hein, vrai, ouais.
0: Voilà. Encore un personnage, à un personnage à charge qui voit ses projectiles disparaître lorsque vous les lancez. Après Chun Li euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines, mm -hmm. et eh bien là c'est au tour de Guile. Euh, autant on aurait, on avait pu pointer euh, la semaine dernière que c'était le stage qui portait préjudice. Là maintenant, euh, on se pose la question. Ça va pas être tous les stages non plus. Est-ce que finalement le souci ne viendrait pas plutôt des personnages à charge euh, Est-ce que lorsque... euh, on pas la raison du coup Non, non. Jusqu'à maintenant euh, c'est tout frais. Euh, ça date du 7 octobre. On va, on
3: va attendre DJ. On va attendre DJ.
0: Sur le compte de 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 de, 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 de J1 de, de g 1 ck euh, voilà. Bon, ben, euh, est-ce que ce serait valider le spécial à, part, à une certaine frame qui fait disparaître le truc On n'en sait rien pour le moment, mais dès que bah là, on ça, en sait plus, c
2: est, c est on vous le truc dit. qui est buggé, il y a un problème.
0: C'est ouf, hein. c'est ouf. Franchement, c'est voilà. Donc bon. Gardez ça euh, euh, quelque part euh, dans, dans le coin de votre tête. Si vous avez des news, n'hésitez pas à me taguer ou autre. Et euh, 100%, on en parlera euh, dans l'émission. Euh, et on termine ce segment Street Fighter 6 avant le débat avec un truc qui risque de vous plaire. C'est des Dukazu, Dukazu, le compte Twitter, qui nous balance une petite information qui risque de plaire à tous les euh, joueurs de Street Fighter 6. En gros, je vous explique en gros... Pour recharger au plus vite sa charge de drive, vous le savez, il faut avancer, hein, il faut attaquer dans le jeu. Hein. Mais il existe une façon d'optimiser la recharge de ses drives pour se rapprocher au mieux de la méthode la plus efficace. Comme je le disais, avancer. Pour cela, il faut rapidement avancer et reculer. Et comme vous pouvez le voir, première ligne tout en haut, c'est avancer. Et la dernière ligne tout en bas, c'est avancer, reculer vous verrez que cette méthode eh bien permet de recharger presque aussi vite que lorsque vous avancez, à savoir que qu'en euh, deuxième et en troisième position, c'est debout, immobile et baissé, immobile.
4: Hmm. Voilà. Attends, deuxième position, tu as dit c'est baissé, immobile
0: Voilà, Au, en haut, c'est avancé, ensuite debout, ensuite baissé et ensuite avancer reculer
4: D'accord, ok. Oui, donc, fait, effectivement, tu, tu, tu perds un petit peu, mais pas beaucoup en faisant... Je ouais. que je
0: tout à fait, ouais c'est donc,
4: donc, bah, ouais, une bonne option parce que c'est plus facile pour gérer les distances ouais,
0: ouais c'est exactement ça. ça tout à fait bien vu
4: ah, parce que quand tu fais avancer avancer il faudrait voir je pense que ça doit être la même chose en burn out
0: ouais je en pense aussi ouais. euh,
4: euh, en burn out aussi t'as as un peu ce système là et effectivement euh, quand tu dois faire tout droit euh, sur le gars c'est peut-être pas l'idéal donc si ça ça marche c'est cool ouais
0: ouais exactement Après, même, si vous...
4: même si je pense que c'est pas voulu hein, d'ailleurs mais bon
0: Ouais, je pense également, pareil, c'est ce que j'allais dire. Après, à vous d'optimiser, de bien connaître les déplacements de votre personnage, etc. Et, et de comprendre à quel moment la, la jauge avance plus vite en marchant. Combien de pas, combien de frames, bref. Vous avez l'idée, mais c'est une très bonne idée. Euh, cela va de soi. Voilà, eh bien euh, concernant les news Street Fighter 6 euh, et les petites techs par-ci, par-là. Euh, nous, on va tout de suite passer au sujet de la semaine. Hein, et le sujet de la semaine est assez euh, sexy. Est-ce que jouer un personnage lotière est une perte de temps. Ah
4: ouais. Ah qu'il y a un jingle. Ah oui, il y a un
0: jingle. Évidemment, évidemment, il y a le ah, jingle. Oui. Alors, je vous explique un peu rapidement le truc. Euh... Donc, est-ce que jouer un personnage l'autier est une perte de temps En somme, Ketchup, influenceur sur Mortal Kombat 1, côte son frère, qui dit avoir rencontré beaucoup de joueurs sur le net, qui, lorsqu'ils perdent, ont tout de suite l'excuse. « Oh, je joue l'autier, mon perso peut rien faire face au tien, c'est normal que je perde. » Et du coup, euh, euh... Ketchup, qui côte son <rire> frère, dit « Si vous jouez un personnage parce que vous pensez qu'il est l'autier, s'il vous plaît, jouez quelqu'un de plus fort. » à vos yeux, et arrêtez de chercher une option select au cas où si vous perdez, tout le monde oui. n'en a rien à foutre euh, de <rire> votre excuse de sac. Alors
3: du ça, coup, je mets, je mets un contexte. Euh, je te laisse finir et je mets un contexte après. Tiens.
0: Carrément. Du coup, si ces joueurs ont direct l'option select, perdent-ils clairement du temps Qu'ils aient même per perdent-ils clairement leur temps à jouer au jeu Voilà. Et cite le contexte avant qu'on enchaîne, mon cher Arctal.
3: Alors le contexte, je suppose que le contexte, c'est MK1 tout à fait, exactement. Euh, ou en ce moment, ça pète les plombs sur des personnages du genre Baraka, par exemple. Exact. Ou euh, ou euh, comment il s'appelle, euh, j'ai oublié, Kung Lao. Et les caméos même, tu peux même citer Cyrax ou euh, ou uh, Strider qui, Striker qui commence à revenir, ou même Kung Lao aussi. Et j'ai vu un screen sur les sur la page Steam des commentaires euh, des joueurs dont un qui est bien salé, qui dit que tu n'as absolument aucun skill, que tout ce que tu fais, c'est prendre oh. Baraka et Cyrex et que tu appuies sur des boutons. Tu n'as absolument aucun intérêt à jouer autre chose si tu t'es pas, si pas fait pour la compétition. Et si tu fait pour la compétition, bah honte à toi, parce que tu joues vraiment du noom friendly, un truc du genre. Donc Je pense que le, les tweets viennent de ce genre de, de bail actuel sur Mortal Kombat.
0: Eh bien voilà, Et eh bien voilà, euh... bon, merci pour ce contexte mon cher Arctal, donc comme je le disais, si ces joueurs ont direct l'option select, euh, je joue un tier, c'est normal que tu gagnes, moi je peux rien faire, est-ce que déjà de base ces joueurs-là perdent leur temps euh, à jouer un jeu de combat Bon, dans l'absolu on va commencer euh, par se demander quelles sont les différences entre jouer un tiers et un top tier. c'est logique, on est obligé de se demander, de se poser la question, du coup dans l'absolu, <coughs> Pourquoi il faut jouer un top tier Pour commencer, tranquillement, flex. il faut jouer un
4: top tier
3: ouais. Ça dépend de ton ambition. Hein. C'est Quand tu commences un jeu de combat, quand tu le découvres des one, tu sais pas qui est top tier, qui est low tier. Tu joues un personnage parce qu'il y a le personnage qui t'attire. S'il est top tier, tu t'en rends compte et si tu es du genre à vouloir faire de la compétition à gagner un million de dollars, bah, tu n'as pas de raison de changer de personnage. Donc, euh, top tier, ça peut être une raison de euh, juste euh, avoir le bon pic euh, pour la compétition. C'est une première raison.
0: Tu penses, euh, ton, toi, toi LinkXLO, c'est quoi ton point de vue Pourquoi faut-il jouer un top tier
3: Pour gagner des compétitions.
0: Mais oui, c'est ton point de vue, <rire> évidemment. évidemment. Sûr,
4: mais euh, mais euh, <coughs> tu peux gagner avec un lot tier aussi. Tu sais, oui, bien sûr
1: évidemment, on va en venir
0: justement ouais, après
4: ouais. hum. c'est juste que les ouais, raisons ouais. pour lesquelles tu vas gagner sont possiblement différentes quoi.
0: Alors comme le dit Golgoth, hein, si t'es un pro, ton objectif ce n'est pas de plaire à X ou Y mais de gagner et pour gagner la oh course, autant partir avec la voiture la plus rapide. Si t'es un random, bah là tu t'en fous je joue le perso qui te plaît et basta très important basta. Mais il y a aussi d'autres points positifs. Hein. Jouer top tier par exemple bah, tu joues avec le cerveau reposé hein. quand tu joues en top tier, t'as moins de difficultés, on va pas se mentir. Et comme tu le disais t'as plus de chances de gagner l'argent de l'e-sport. Ça dépend
3: de perso Dites-moi Il y a des persos clairement euh, bah, qui ils ont. demandent plus d'un investissement, alors je vais pas <rire> forcément parler de street parce que je sais que vous si, vous si, en avez si si si, bah si tu peux ah tu si peux, je peux, peux. Oui. bon bah JP je peux le sortir du coup oh, oui ben bah, ça dépend l'argument vas-y <rire> ça dépend <rire> l'argument, bah JP c'est complètement craqué, c'est pas ouais. si compliqué que ça à jouer ouais. et c'est rentable quoi donc euh, ça c'est le côté pour dire perso facile, perso rentable, merci au revoir, c'est pas, ça repose le cerveau comme tu dis Hum. Euh, des personnages qui, euh, sont plus compliqués. Alors. Je sens que je vais me faire taper sur les doigts. Non, si non, vas-y, 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 vas t'inquiète, vas t'inquiète. J'allais dire, Sean Lee. T'as le droit, as le droit de le dire, quand même. Voilà. Donc, ouais. euh, voilà, Sean Lee. C'est fort. Ouais. Ça peut gagner pour moi, des tournois. Mm -hmm. Et c'est plus compliqué qu'un JP.
0: Donc là, on voilà. est plutôt dans, dans l'aspect négatif, ouais. hein, dans les inconvénients de jouer un top tier. Euh, par exemple. Ah, tu es euh, d'accord. Toi, tu, tu parles de mais là. Par contre, mais par
4: contre, un personnage, l'otier entre guillemets, facile à jouer et qui repose le cerveau. C'est le mien. <rire> voilà, c'est pour ça que je voulais rien dire.
3: Oui, oui. Ah, moi, je croyais. Que... Non, mais parce qu'on n'était pas encore ouais. parti sur les lottiers. Bon, donc moi, je. Oui, voulais aller dans la question de, de KX, Mais oui, ça, mmh. c'est le mien. Ça, c'est clair. Alors, ça euh... existe du coup ça existe ça existe, voilà. bien maintenant, sûr maintenant pour les personnages encore une fois complexes qui sont top tiers euh... bah, je vais parler je vais encore sortir Killer Instinct mais je vais parler du mien Aria. pendant longtemps Arya était considérée comme le personnage le plus compliqué à jouer dans Killer Instinct hmm. ça n'a pas empêché Aria, avec la personne de Hollywood Sleep à l'époque en saison 3 de pouvoir gagner une World Cup hmm. Et actuellement, tu vois, un des personnages qui sont qui est très très fort dans Mortal Kombat 1, alors certes il a été délaissé par Sonic Fox parce que Sonic Fox a commencé à jouer Reign, mais tu vois Kenshi, c'est un personnage un peu pète. tu dois jouer deux personnages, tu as, le, tu as Kenshi et tu as, euh, comment il s'appelle le sabre là, Seitos, je sais plus du tout ah, les ouais, gars. Bah, ouais un truc comme ça okay. euh, voilà qui est une espèce de, de fantôme qui joue avec toi donc tu dois contrôler deux personnages en un et Kenshi fait partie des personnages à ce stade-là les plus euh, les 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 plus forts du jeu pourtant le personnage enfin faut jouer deux persos en un quoi c'est assez difficile
0: ouais euh, donc effectivement t'as mentionné hein, le fait d'avoir des personnages qui sont compliqués à jouer parce que effectivement là ça fait partie des inconvénients parce qu'il y a des inconvénients à jouer top tier également hein. il peut y en avoir <rire> comme par exemple euh, bah, le premier le stress de perdre avec un personnage fort, ça peut être une, ça peut être un. Voilà. Ah, bah,
3: ça, ah oui. c'est, comment on peut le dire, ça c'est toi et toi. Hein c'est pas parce que tu joues un personnage considéré comme top tier que ça ouais. veut dire que c'est un personnage qui est fait pour et toi. Fait pour toi, exactement. Hum.
0: Tout à fait, tout à fait. Et donc aussi, il hum. y a parfois, hein, tu le disais, le top tier ne l'est pas day one. Et voilà. d'autres cas où le top tier demande beaucoup de taf. Hein. Je pense notamment hum. à Yun dans Surstrike, Strike, il demande du taf euh, hum. pour être top tier. Et aussi, oh, vas-y, vas-y,
4: dans Street 6 qui s'est révélé finalement assez. Dernièrement, quoi. Oui, oui, tout voilà. on la considère maintenant top tier vraiment, mais tu prends les, les tier-list du début, elle n'était pas du tout dans les top tiers, elle était même plutôt dans Clairement. les low tiers d'ailleurs.
0: Exactement, et ça peut même aller encore plus loin euh, dans, la, dans le temps, parce que parfois le top tier était low tier la saison d'avant, et tout là tout on, en tombe, et on oui. tombe encore dans... Ah voilà.
3: bah, euh, et même l'inverse, c'est vrai aussi, hein. Nash saison 1, Nash saison 2 et compagnie, c'est pas la même sauce. Hein. Bon, Et à l'inverse, il euh, y a eu des personnages qui ont monté dans la tier listre euh, très très, euh, comment dire, très très rapidement. Euh, du genre, bah, là, je vais le sortir, mais tu vois, euh, comment il attends je viens tout juste. De... Oh le truc de mémoire de malade. Euh... Oh l'horreur. Euh, Gaïl, on le mettait pas dans le top 5 tout de suite,
1: tout de suite. Mm
3: -hmm. Certains joueurs. Alors que vit. maintenant, il tu... y en a de plus en plus. Gaïl, c'est fort hein, dans Street 6, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Mais top 10 top 5 top 5 ça commence que maintenant finalement à se montrer
0: ouais clairement mais ouais comme le dit hein, le stress euh, du, quand tu joues top tiers euh, le enfin avoir du stress quand tu joues top tiers effectivement c'est un problème de riche comme le dit euh, Psychonico mais ça fait partie du jeu également hein, et surtout selon le profil tu peux te foutre une pression etc tout ça euh, aussi en opposition il faut qu'on parle du lotier euh, la question la première qui vient en tête pourquoi jouer un lotier Pourquoi euh, jouer
3: un bah je vais te donner une réponse. Parce que certains certains lotiers peuvent combler des matchs que tu peux pas forcément gagner avec tel ou tel top tier. Oui. Et je vais te citer un exemple qui pour les plus anciens avec Street 4 aura marqué. Infiltration contre Per Balrog, Akan contre Hutboxer. Uh,
0: Bien vu ou même bonne chance contre euh, contre euh, Level Up Live là euh, Alex. Hugo Alex Vaillé euh, Hugo contre contre Sagat dans Street Ultra Street 4, effectivement <coughs> tout à fait euh, mais aussi est-ce que ces performances là sont S sont, ont eu lieu parce que les joueurs étaient ultra talentueux, ont eu de l'affinité avec leur personnage. Est-ce que, avoir joué un lotier aussi, c'est parce que parfois, tu t'as pas forcément le choix et que tu trouves de l'affinité avec un style de jeu, un personnage?
3: Euh, ouais. ça peut jouer aussi, bien sûr. Ah, bah, clairement. Et il y, y a plein de, il y a plein de cas qui s'illustrent comme ça, même pour Street 6. Alors, tu vois, Snake Eyes, bon. Tout le monde s'accorde à dire que, euh, que Zangief il est l'autière de chez Lautier, et puis Snake Eyes il a gagné le World Warrior, et puis on lui a posé la question, il a dit Honnêtement, je peux même pas dire s'il est vraiment l'autière. Pourtant, il est clairement pas dans le top 10, hein, euh, je pense, hein, euh, Zangief, mais. Ouais, c'est un personnage considéré comme Lautier, mais finalement, tu peux faire des choses. Kimberly s'est illustrée aussi, elle n'est pas dans le top euh, euh, du, du, de Street 6. Euh, c'est... Il y a des personnages comme ça sur... Euh... <rire> T'es Ken 7, il y a un mec qui a gagné un World Tour avec un panda
0: <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, pour revenir un peu à, à, à tout ce qu'on dit, il faut aussi savoir que jouer l'eau tiers, il peut aussi avoir une charge de stress moindre que jouer un top tiers vu qu'on ne s'attend pas à grand-chose avec le personnage. Si moi, demain... Euh, voilà, euh, par exemple, moi, quand je faisais des tournois avec Alex, dans les premières saisons de Street 5, euh, Osef Fighter V, hein, euh, je savais que le perso n'était pas ouf, euh, et, et j'avais moins de pression que, que, que d'autres, potentiellement. Est-ce que ça peut jouer euh, cet argument-là dans, dans le pourquoi jouer un lotière
4: Et l'OS du gardien de but, t'es jamais en tort. Ah C'est vrai, ah,
1: vrai ouais. hein
4: je l'ai déjà dit plusieurs fois mais va... j'ai l'air dire parce que je l'adore vas-y vas-y qu'est-ce que l'OS du gardien de but euh, l'OS du gardien de but c'est euh, vous prenez un gardien de but au foot au, au pénalty euh, s'il arrête le but c'est un génie enfin euh, s'il arrête le tir plutôt et euh, s'il si y a but et ben euh, c'est normal <rire> c'est pareil quand tu joues le tiers es dans la même position si tu gagnes c'est que tu es un génie
3: si tu perds, c'est normal. Donc, en fait, c'est une histoire d'ego. Il faut jouer l'eau pour être
0: oui, un
5: génie.
3: Ah, c'est ça.
0: Est-ce que tu as plus d'avantages à jouer l'eau ou top tiers, du coup
4: Ça dépend ce que tu recherches, mais en tout cas, pour ne te pas, pas te mettre en danger, mmh. tu as plus de chance. En... Enfin, tu es, es plus serein quand tu joues l'eau tiers, quoi.
0: Ouais, ça, c'est vrai. vrai, vrai. Mais... Mmh.
4: mais après, moi, j'ai toujours trouvé qu'avoir cette réflexion-là, c'est un frein de fou pour la progression, quoi. Parce que c'est un peu comme quand tu joues à des jeux en équipe, tu sais. Ouais. En équipe, tu dis toujours c'est la faute des autres, il, le gars il m'a pas heal au bon moment, <rire> euh, il n'a pas le fait le frag au bon moment. Bah souvent quand t'écoutes les joueurs euh, comme ça, et bah, ils vont toujours dire, bah, euh, oui, mais euh, c'est parce que mon perso il est nul et tout, et jamais ils vont se remettre en question, ils vont pas faire le travail d'un mec qui a mis toutes ses chances de son côté en, en prenant euh, le top 1 et qui va regarder les replays, comprendre pourquoi il a perdu parce que. Là, il sait que s'il a perdu, c'est forcément de sa faute. Et ben, mmh. là, quand tu joues tiers, ben, tu ne fais pas forcément ces... cette réflexion-là. C'est ça qui est difficile aussi. Hein. Et c'est naturel. En même temps, enfin, tu... Tu... je ne leur jette pas du tout la pierre. Hein. Mmh. Euh, c'est naturel. Et moi-même, quand je jouais Nekali des fois sur Street 5, euh... eh il oui, ouais, y, avait... y avait des match-up où je me disais c'est impossible et je prenais pas de recul là-dessus. Mais pourtant, il faut. Et tu vois Phenom, par exemple, qui, qui maîtrisait certains match-up bien mieux que moi parce que lui, il a eu cette, cette réflexion-là de, de prendre du recul. Je voyais comment il jouait contre Akuma, notamment sur Street 5. Je me disais, bon, bah, effectivement, je n'ai peut-être pas assez taffé par rapport à lui. Mmh. Donc, euh, non, c'est difficile. Ça dépend ce que tu recherches, en fait. C'est vraiment le, pla le plaisir pur ou le non-stress et, et ce que tu veux. Bah, go, go, l'autre En si fait, c'est ça. Je hein. veux gagner. Euh, tu as gagné
3: le non stress pour les en fait mais il y a quand même une forme de non stress ou de moins de stress. Tout à fait. À jouer top tier quand même. Mm. Parce que tu penses que tu as une assurance. À jouer par rapport dire. à un jouer le tiers tu
0: veux dire parce que
4: top tier. Euh, le
3: pardon
0: oui oui oui, oui. D'ailleurs mm. tu... nous... vous
4: faites le test hein. de toute façon vous allez à un tournoi euh, vous voyez un, un pote à vous qui perd avec un lotier vous allez le voir tu dis bon bah, c'était chaud euh, qu'est-ce qui s'est passé 90% de chances qu'ils vous répondent. Euh... Bah ouais, en même temps, as vu perso. Et oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, hein, l'un des inconvénients des lotiers à ne pas négliger, c'est euh, déjà le perso trop faible, semble-t-il, euh, selon la règle de, 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 du low, high, mid, et, euh, ce, et ça demande aussi beaucoup plus d'efforts hein, pour, euh, pour, euh, pour progresser avec le perso. Euh, étant donné que ces outils sont, sont limités donc euh, justement c'est là où je fais la transition avec tout ce qu'on vient de dire hein, donc, voilà, on a fait le point sur un lotière et un top tier hein, avec le temps qui nous a imparti maintenant avec tout ce qui a été dit sur les lotières notamment la question qui coule de source c'est pouvons-nous prendre du plaisir à jouer avec des lotières
4: bah oui ah bah oui ça oui. Oh bah parce que, oui notamment parce que souvent si on remarque les lotières c'est des personnages euh, qui ont des archétypes forts c'est à dire euh, vraiment des persos spéciaux qui du coup euh, vont gérer certains match matchups et pas en gérer d'autres et du coup bah, ça crée ce, ce déséquilibre dans le personnage euh, mais du coup si ton style de jeu c'est ça et purement ça et ben bah, tu vas prendre un plaisir monstre à jouer ces personnages là et je le comprends je peux donner des exemples euh, Fang, euh, Kimberly aujourd'hui etc et pourtant c'est des personnages si tu les maîtrises, eh ben tu vas être très très fort dans, dans un domaine que ton adversaire ne maîtrisera pas forcément, qui est une force aussi. Hein. Mm. Fang, très sincèrement, euh, si je prends Fang dans Street Fighter V, je pense que je peux compter le nombre de joueurs qui connaissent vraiment le match-up Fang. Yeah, C'est vrai. Et alors que jouer contre Ryu, ou Luke, ou... Et tout le monde sait faire. Tout le monde mm. connaît le match-up et tout. Alors que Fang y a énormément de spécificités à connaître. Moi, j'ai mis ultra longtemps. Euh... À prendre le match à forme mais je vous avoue que ma victoire contre Mono à l'ufa de l'année dernière, ça a été une libération pour moi. Vous imaginez même pas comment. Mmh. Euh, c'est ouais, c'est c'est aussi une force de jouer l'autre tiers, hein, ça. Hein. Faut le prendre en compte. Hein, les personnages pas beaucoup joués avec un archétype très très fort, euh, c'est quelque chose qui, qui peut marcher. Après. Ça marchera pas contre tout le monde. Ça gagner un vrai. tournoi avec ces personnages-là, c'est dur. Parce qu'à un moment donné, vous allez tomber contre quelqu'un qui a le match-up euh, sur le papier et qui, en plus, connaît le, le match-up. Et là, ça risque d'être difficile. Je, je voyais les fangs au Japon, notamment, là, où là, ils, ils ont une base de joueurs de fangs assez conséquente. Euh, bon, bah, et ça commençait à galérer. On n'en voyait pas beaucoup à la fin hein, des fangs au Japon. Quoi. Ouais, Donc, euh, c'est faisable de jouer top tier, c'est faisable de gagner avec. C'est juste que... Bon, bah, on... L'eau-tière, tu veux dire ouais, ouais l'eau-tière, ouais. ça se met aussi des, des bâtons dans les roues aussi de, de faire ça, mais c'est faisable. L'histoire, l'a montré plusieurs fois, et il y a des arguments qui montrent que c'est faisable aussi. Ouais.
0: Bien sûr, on peut, on peut avoir du plaisir à jouer leau euh, avec le, La première chose, c'est le plaisir de la victoire hein, face à des ah oui. joueurs forts. Ça, c'est un plaisir ouf. Euh, le plaisir aussi de bosser des stratégies, de passer ta vie en training. Euh, et puis aussi, tu parlais de match-up, hein, d'apprendre de, 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 les match-up. Tu disais que tu pouvais compter ceux qui connaissent, euh, sur le doigt d'une main, ceux qui connaissent le match-up Fang, ben battre ceux qui n'ont même pas daigné apprendre le match-up aussi. Hein. Ça, c'est oui, oui. enfin, c'est un plaisir. Que... Hein, oui. et, et L'exemple de Fang est juste parfait. Hein. On, on pense à Vegapatch, ah, oui. euh, qui éclatait tout le monde, etc. Alors que, soi-disant, le perso était ultra faible. Euh... Et du coup, euh, qu'est-ce qu'il faut faire euh, en synthétisant Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, avoir du fun avec un lotière, Hormis changer de perso, hein, bien sûr. Hein, Je te vois, Link. Ah. Bah,
3: jouer ouais, le perso.
4: Sais. Ouais, jouer le perso. Ça, hein, franchement, kiffer. Hein. Hein. Il
3: euh...
4: y a, y a si très peu de personnes le... qui sont qui sont dead, quoi. Genre, tu ne oui, peux oui, rien faire. Peu, pas. Si
3: tu kiffes le perso, tu trouveras le kiff en trouvant des, des solutions en training contre un personnage qui est considéré comme top tier. C'est... Je veux dire, euh, j'ai cité plein de trucs. Regardez, Ken Blue River. A aucun perso euh, top tier dans bien vu, team. bien vu, bien vu. Mm. Ken Blue River, il se fait normalement euh, contre... Il se fait massacrer par tous les joueurs de... Euh, je sais pas, euh, de euh, Zero McRae. On va citer la, la team des trois, là. Donc... Euh ça n'a pas empêché de gagner un niveau euh, de faire une perf récemment avec le throwback mmh. sure. Donc, en fait, euh... ce
4: qui, moi ce que je reproche plutôt aux joueurs de Lotia, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure c'est de pas se remettre en question eux et de directement remettre en question le personnage C'est ça. on le voit beaucoup trop souvent sur, euh, sur Twitter, sur euh, n'importe quoi euh, joueurs qui disent directement c'est à cause du perso et quand tu leur dis bah pourquoi tu changes pas ça bégaye Ech. Et parce qu'en fait, ils savent très bien pourquoi ils changent pas. Et ça pourrait être d'ailleurs ma seconde question. D'ailleurs,
0: pourquoi, pourquoi ils ne changent pas
4: <rire> Exactement. Pourquoi les top players Parce que les, surtout les, les gens de confort. Le... Ouais, pourquoi les top players, finalement, on ne jouent pas tous top tiers Pourquoi mmh. pourquoi on joue n'est on pas tous là à jouer JP, là, par exemple Parce que c'est ouais. indéniable que JP est le top 1 de Street Fighter VI, là. Euh, bon, il doit y avoir quelques irréductibles gaulois qui ne le pensent pas, mais...
0: Mais co comme je l'ai vu dans le chat, Luffy avait testé JP, il n'a pas kiffé.
4: Exemple. Par exemple, il n'a pas kiffé. Entre grandes guillemets. <rire> ouais. Tu as gagné le million, t'inquiète pas, il aurait kiffé. Mm. Hein <rire> euh, si c'est parce qu'il il lui manque des boobs il, il demande à un petit modeur de lui faire ça sur son PC. Et c'est oh, bon. Bro, ah, <rire> Non, c'est parce que en fait, on a tous un background euh, dans. J'ai un
3: background. Non, mais on a tous un background. <rire> on a tous un
4: style de jeu, en fait. Tu vois, oui. et quand, euh, tu vois là, le jeu, ça fait quoi Ça fait. On est en octobre. Ça fait euh, juin octobre. Ça fait quatre mois qu'il est sorti. Euh, bah forcément, euh, quand ton archétype de personnage c'est pas JP, et ben ne t'attends pas à perf avec JP directement. Ou alors ça veut dire que, enfin, à un moment donné, c'est des choses à apprendre. Un, un background... Ouais, c'est ça. Un mindset. Enfin, si si demain Zangief est, est top 1, et eh ben il n'y a pas tous les joueurs de Kimberly qui vont de, qui vont piquer euh, Zangief ouais. et qui vont devenir fort avec, parce ouais, qu'il bon. y a une mentalité, il y, y a une expérience à avoir pour jouer un personnage comme Zangief. Et, euh, et ben voilà, c'est pour ça que on peut pas tous jouer euh, tous les top tiers tout le temps. Euh, oui, oui. Et parce qu'en fait tu es obligé de réapprendre non seulement le, tu réapprends le perso mais tu réapprends aussi une autre manière d'approcher le jeu, je l'avais beaucoup vrai. vécu ça quand, euh, quand je jouais à Street 5 et que j'étais passé de Nekali à Ibuki bon bah euh, la vitesse de jeu la manière de voir le jeu etc c'était drastiquement différent euh, et encore que c est, c est, c est, je dis drastiquement différent mais au final on reste sur un personnage euh, avec euh, des Light en 3, euh, un dragon, mmh. etc. Tu vois, c'est pas non plus, je suis pas passé sur Dalsim, mais imaginons Dalsim passe top tier, je suis incapable de jouer. Incapable de jouer, moi. Donc, euh, voilà. Ouais, et tu,
2: tu vas essayer de trouver le perso le plus fort dans ton archétype après, du coup.
4: Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, en fait, que ça qu en fait, les, les gens veulent faire. Il y a des joueurs qui arrivent à apprendre n'importe quel personnage, mais en fait, c ces joueurs-là, je pense par exemple à des Sonic Fox, oui. à des Leffen, tu vois, des, des joueurs comme ça, c'est des joueurs qui ont une expérience. Avec beaucoup de personnages, déjà. Parce qu'ils se sont forcés, peut-être, à un moment donné, à maîtriser ces personnages-là. Et puis aussi, bon, ouais, on va pas se le cacher, ils ont une part de génie en eux, hein. C'est. Enfin, de talent, de ouais, génie. il y a toujours ce facteur-là ouais.
2: qui est oublié, hein. Vraiment. Bien genre, sûr, il y a... bien sûr. C'est a... comme toujours
4: ça. tout, l'aléatoire dans la vie et tout. Les oui, euh, mais... Rockly, l'esprit Shonen, on peut tout Mais les oui, <rire> ouais. parler. déjà, ils sont prédisposés
2: ah, mais... à mieux comprendre les choses que vous et à les assimiler plus vite et ouais, à, les à les mettre aussi, en pratique plus vite. Donc, c'est.
4: Bien sûr, donc euh, voilà, il faut, faut aussi se mettre ça en, en tête. Et euh, pourquoi bah, Luffy a pas réussi par exemple à, à jouer JP à haut niveau? C'est pas que bon, il s'ennuyait probablement effectivement avec le personnage, parce que c'est vrai que tu le voyais jouer, c'était pas son style de jeu. Mais voilà, c'était pas son style de jeu, quoi. Il, il s'était voué à, à être difficile pour lui. quoi
0: Mais une question hein, dans le chat, je sais pas si tu as répondu, mais euh, pourquoi Capcom laisse les persos euh, le tiers L'otière comme Gif par exemple dans Street 6
4: En fait, c'est pas qu'il le laisse, c'est que en fait il y a deux choses. En fait, le, ce qui est très difficile avec les personnages à archétypes fort c'est que si tu les rends vraiment forts, ça veut dire que tu gommes leurs faiblesses. Et si tu gommes leurs faiblesses, ils deviennent intestables ces personnages-là. Ouais, en fait, des personnages c'est binaire. Ouais, c'est ça. Typiquement, on va prendre Dalsim. Euh... On va prendre Dalsim dans, dans Street Fighter V. Euh, Qu'est-ce qui l'a rendu encore plus fort à la fin, c'est l'ajout du V-shift parce qu'en fait, tu lui enlevais une faiblesse qui était la défense. Tout à fait. Et tu lui donnais une nouvelle option et ça le rendait encore plus fort. Et à la fin, il était intestable et c'était un archétype fort qui, qui était intestable. Mmh. Euh, mais il fallait, il fallait être très fort pour le jouer donc c'est pour ça, enfin, et avoir l'appétence aussi pour, pour le jouer c'est pour ça qu'on voyait que Crimson finalement brillait avec en Europe en tout cas et il bah ouais et voilà. Et, et
0: par et extension si... est-ce qu'il est possible de trouver un juste milieu par extension je vois que
4: qu'est-ce qu'il seul un
3: juste milieu
0: bah, ah. euh, garder ses faiblesses tout en <rire> essayant de le up
4: bien ouais. sûr mais c'est ce qu'ils essayent de faire mais en fait c'est toujours ultra difficile Fr franchement Street 5 l'a montré tellement de fois Abigail. Abigail, quand il était pété, il était pété.
0: Archie pété. Même le trailer était pété, il était toujours gonflé.
4: <rire> c'est ça. Quand il est devenu nul, il est devenu nul. Mm. Tu vois, il n'y a, a,
3: a pas eu de... C'est juste que que milieu. Difficile. Je peux en citer un, moi, de juste milieu. Vas-y. Bah, un personnage que je louais sur Killer Instinct. Je vais -y. y revenir. Kimou. Kimou, c'est considéré comme l'autier, pour beaucoup ouais. de gens. Ok. Ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est qu'en en fait, ils n'ont pas enlevé les faiblesses ils ont renforcé les forces pour justement pallier aux faiblesses.
5: Mmh.
3: Ce qui fait qu'en Combo Breaker 2023, il y a un mec qui s'appelle Sonic Dolphin, il est allé en grande finale, il a gagné le Combo Breaker sur la majorité de ses matchs en top 8, c'était Kimo. Parce qu'il a, euh, a pris le parti des forces de son perso plutôt que de ses faiblesses. Mmh, justement. Okay. Ça existe. C'est pas impossible de pouvoir équilibrer un personnage euh, comment dire euh, en enlevant seulement ses faiblesses, en fait.
0: D'accord. Et dans le cas où, justement, le perso reste lotière, euh, est-ce que, du coup, on est obligé de perdre souvent, hein, vu que le perso est lotière, hein, est-ce que perdre souvent peut être fun Est-ce que ça peut être amusant
3: ça Alors une fois, ça dépend plus du joueur que du perso, là.
4: <rire> ouais, c'est ça, en fait, si... Oh, mais... L'important c'est la quête. Ouais, <rire> c'est c'est Mais fermez là, hein. c'est jamais amusant de perdre. Bah non, c'est
3: jamais amusant de perdre, évidemment. Que surtout jamais perdre, jamais sur perdre sur perdre en fait. C est, c est, mais mais... Après, si t'as décidé de jouer tel perso, tu acceptes les règles.
2: Hein. Oui, bien sûr, mais c'est pas amusant de perdre. C'est jamais amusant de perdre. Non, L'objectif d'un jeu où on te dit qu'il faut battre l'adversaire, c'est qu'il faut battre l'adversaire. Si tu te fais battre, c'est qu'il y a un problème sur toi-même. Alors, Maintenant, dans... euh, est-ce qu'il y a des gens Mazo qui prennent du plaisir à jouer chenel, des lotières et à se dire euh... <rire> <Dans> <rire> mais les... le Non, chanel, mais il y a même pas les dans le chat dit Esprit Schonen.
3: Mais non, euh... mais Esprit Schonen, c'est euh... faut faut s'enlever ça de la tête. C'est pas une... c'est pas le bon. Euh...
0: Du coup, du coup. Le bon, euh, okay. die, du coup, ok, du coup, on perd, on a un lotière. On, on est forcément dans la balance. On perd plus souvent qu'un top tier, mais il y a moyen d'avoir du fun avec le perso. Où est le juste milieu par rapport à la défaite et justement, au fun d'un lotière. Je dirais justement le fait que, à partir du moment où tu perds avec un lotière
3: et que tu finis par gagner avec ce même lotière par ah. la suite, là, tu commences, tu commences à te dire un truc du genre, bah, j'ai bien fait de rester sur le perso.
0: Ah, et du coup, je, te pose la, je vous pose la question hein, par rapport à ce que tu me dis. Les solutions pour euh, ne pas Perdre avec euh, un lotière pour progresser, pour, euh, pour surtout, c'est là où on va essayer de boucler la boucle, pour ne pas perdre de temps avec le lotière. Quelles sont les solutions Bah déjà.
4: Vas-y Olympic,
3: vas-y.
4: Et tiens, moi, pour moi, il n'y a pas de raccourci. Hein. Oui, faut faut, taffer, hein. faut taffer, ça. taffer, taffer, taffer. Arrêtez de se plaindre. Important, c'est très dur, hein. Moi-même je suis le premier à me plaindre. Hein. Donc... Euh voilà, mais faut taffer, il n'y a pas de, de raccourci, euh, c'est l'eau-tière, mais je vous promets que ça a beau être l'eau-tière, dans 90% des cas, l'adversaire en face, il connaît pas le match-up, parce que justement, c'est l'eau-tière, oui. il n'a pas l'expérience dessus, donc jouez sur ça, apprenez des techs, euh, taffer, hein, vraiment as fait même si de, vous devez as fait peut-être deux fois plus, hein, mm. mais c'est c'est la voie que vous avez choisie. J'ai même allé
3: plus loin, j'ai même aller plus bien loin, mm. loin c'est que quand vous, euh... je vais, attends, je vais, je vais arrêter avec, si je vois tout le monde sur le chat là, c'est l'esprit shonen encore une fois. C'est, en fait, faut changer le mindset, faut le prendre dans le sens inverse. Faut prendre un, ce qu'on pourrait appeler un, un mindset, comme euh... comment on pourrait dire ça, rationnel. C'est à dire que tu, je vais forcer, hein, vas <rire> tu, tu vas en tournoi pour perdre. Tu constates que tes résultats, ils n'ont pas de sens. Tu fais des upsets qui n'ont aucune signification. Tu te demandes pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Euh, donc du coup, ça te crée de la frustration et de l'ego. Tu fait 0-2. Pourquoi tu joues un lottier C'est pas l'esprit shonen en mode ⁇ Allez, ça, ça sera mieux la prochaine fois ⁇ Non, tu poses les choses de manière rationnelle sur la table. Tu te dis ⁇ Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement je perde ?⁇ c'est -ce que, quoi justement l'idée de pourquoi est-ce que j'ai perdu avec mon personnage lotière D'accord, il, il a ses faiblesses, mais que, comment je peux pallier à ça C'est pas l'esprit shonen en mode, je vais y aller, euh, je vais m'entraîner un petit peu et ça ira mieux. C'est l'inverse, mmh. c'est justement essayer de comprendre qu'est-ce que j'aurais pu faire euh, et, dans tel match que j'ai gagné ou fait. que
0: j'ai perdu. Et c'est là où j'enchaîne et je te dis, est-ce que jouer lotière ne demanderait-il finalement pas Apprendre Totalement. beaucoup plus le jeu auquel on joue que, 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 que les autres. En fait, finalement, Là, jouer l'autre tiers, ça, ça, ça demande d'apprendre beaucoup plus le jeu que les autres et finalement avoir plus de connaissances que les autres sur le jeu et donc, euh, par extension, euh, euh, connaître mieux le jeu que les autres. Bah, il y
3: en a, c'est peut-être ça comme ça qui se définissent. Enfin, je veux dire. Euh, euh, ah, dit, comment il s'appelle, le Fang euh, SF5 ah, Mega oublié, Patch. Non, l'autre. Euh, Mono. Mono. Mono, oui. Mono, je suis... Quand j'ai vu ses matchs, quand il a gagné euh, contre Punk, c'était quoi C'était CEO Gaming, je crois. Mm -hmm. euh, franchement, euh, non seulement il a eu la chance de tomber sur quelqu'un qui fait que des résultats, donc du coup, Karine, il a plutôt fait le personnage à max. Mm -hmm. Et puis, en plus de ça, ça lui a permis justement de pouvoir combler des... Des lacunes, tout ça, des... ouais. Et est -ce voilà, que finalement, ce
0: mec-là, il connaissait finalement, il connaissait mieux le jeu que les autres Il était euh, oui, à l'autierre et... Ok. Euh,
3: donc, pour moi, je, c'est l'idée, je reprends ce qu'a dit Link, hein, c'est, il n'y a pas de raccourci, mais partir avec un mindset qui est différent de l'esprit shonen, encore une fois, mm -hmm. euh, et de se dire, euh, bah, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis content. Il y a combien de gens qui se disent, ah, c'est le tournoi, ouais, j'ai fait deuxième ou j'ai fait troisième, on va se remater un peu les games que j'ai mm -hmm. fait et qui finalement, oh, bah ça, ouais, ils fait. regardent leurs games, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu mm -hmm. et qui se disent, là dessus je sais que je me rappelle j'ai j'ai eu un j'ai fait un truc qu'il fallait pas que je fasse
5: mmh.
3: alors que j'ai gagné le match mais à ce moment là eh ben je vais le noter pour la prochaine fois qu'est- ce qui fait que, à ce moment là mon adversaire j'ai gagné le match mais il y a un mmh. moment donné dans le dans le round où j'ai perdu l'avantage j'ai failli me faire comeback j'ai failli j'ai finalement gagné mais qu'est ce qui a fait qu'il y a eu un trigger qui fait que j'ai failli perdre tu vois, ça reste toujours de l'analyse. Et, et les lotières, et les joueurs de lotière, je pense ils ont justement cette, euh, cette envie de, de pousser, comme bien tu dis, sûr. de devoir faire plus d'efforts parce tu parles, que c'est dans leur mindset.
0: Tu parles de joueurs. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Mr. Crimson est un joueur de lotières
3: euh... euh, bah, Dalsim, ça se bat, il paraît. <rire> ouais, ça se bat. Il y a eu une période
4: où c'était difficile quand même pour Dalsim. Ouais, la période, ça. Où, je sais pas si vous vous souvenez, la où Abigail était trop fort, Balrog était trop fort, enfin tous ces mm. tous ces mm. matchs oui. horribles étaient trop forts. Bien sûr. Et lui il était pas très très fort aussi, Dalsim. il avait même pas de Baimka. Je sais pas si vous vous souvenez, mm. il avait qu'une Lisal, il avait pas de Baimka. Euh, bah Crimson, il le jouait hyper fair avec parce que parce que euh, voilà, il taffe. Il, taffe. Bon, il, se, il se plaint je vais pas dire qu'il se plaint pas <rire> on se souvient de quelques vidéos hein bien sûr mais, mais voilà ça taffe euh, lui il arrive à prendre du recul en fait c'est vraiment ça encore une fois c'est arriver à prendre du recul se dire bon peut-être perdu à cause de mon perso mais je vais prendre du recul je vais voir est-ce que je peux améliorer des choses c'est cette étape là qui, qui manque souvent à ces joueurs là et et lui, il l'a très bien fait, et puis il a été récompensé par Capcom après aussi. Hein mais ouais, bien sûr. Ah, bah, oui. La persévérance, hein, la persévérance,
0: ouais. et le destin a fait qu'effectivement Capcom a balancé euh, Laura sur le perso avec la lumière, oh, et puis voilà, euh, c'est normal. Après, c'est le oui. destin, bien sûr.
4: Mais après, par contre, c'est clair qu'il a dû taffer deux fois plus pour avoir un assis, surtout que lui, euh, il jouait Viper et Laura. Ouais, il a vrai. dit à un il moment, a il a vu la chose.
0: Ouais, qui <rire> ouais, n'a rien à voir. Rien à voir. Et bah, c'est Et... quoi, je joue un mec euh, encore plus faible. Et bim. Mm.
4: Ouais, c'est ça. Et finalement, bah, bon, il après, on connaît, hein. on connaît il évidemment. A joué plus fait, mais oui. il a senti un petit potentiel hein, quand même. Sûr, il clairement. a pas fait pour rien, il a pas dit pour et, la base. Et, et, voilà, voilà. et,
0: et, et tout ça l'a amené à créer ses propres méthodes d'entraînement, etc. Et à ouais. avoir une vision du jeu clairement différente. Et aujourd'hui, on l'avait vu. Hein, il prenait son Luc pendant les démos, pendant, euh, enfin, il défonçait les gens. Euh, enfin, voilà. Aujourd'hui, tu mets un perso dans les mains de de Mr Crimson, il va, il, grâce à tout tout son background et et comment il a sué avec euh, les persos quand ils étaient faibles, etc. Et ces méthodes de travail qu'il a créées, il est capable de développer le potentiel d'un personnage ben, euh, voilà. assez rapidement aujourd'hui, grâce à ça.
3: Exactement ça, c'est C'est qu'à partir d'un choix euh, concernant le, le délire de tiers, il en a fini par créer des méthodes de travail et des méthodes d'apprentissage, d'entraînement, etc. Là où un top tiers va avoir pas tout le monde, mmh. mais il y en a qui vont rester dans la zone de confort.
0: Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a, après, c'est plusieurs écoles. Mais finalement, pour rester dans le cas de Mr. Crimson, oui, bien sûr. on peut dire aujourd'hui, clairement, qu'il n'a pas perdu son temps à jouer l'eau tière.
3: Bah non. Tu perds jamais ton temps à jouer l'eau pour moi. Voilà. Mais encore une fois, ça dépend que de toi. Je veux dire, il y a l'eau qui te permet de gagner et t'as l'eau tière avec ouais. lequel tu, toi, joueur, tu n'arrives pas à avancer. Quoi, voilà. Je trouve,
4: il y, y a, des lotières, par contre, qui servent vraiment à rien. En termes d'expérience. Genre, par exemple, dans 3.3, Shun. Ouais. Non. C'est vrai. Euh... Alors, Shun, pour en fait, voilà, genre... la, la petite histoire. tu joues Shun, en fait? Voilà. Alors, la
0: petite histoire, LinkXLO, pour Shun, je vais te la raconter direct. <rire> Les développeurs, en interview, ont clairement dit, on a fait Shun, comme ça, dans Surstrike, parce qu'on voulait archi faible, on voulait que personne gagne avec, c'est oui. juste un perso. Au cas où tu le prends, si en face de toi, le, le, ton adversaire est vraiment nul, histoire de, de te faire un mini rééquilibrage, mmh. voilà.
4: Là, c'est juste par, vraiment par ego que tu vas le prendre, mais il va rien t'apprendre le personnage Un choto Donc, euh, pourquoi pas jouer un choto meilleur, finalement
3: Oui, mais euh, voilà, euh, il y a cette question clairement. qui se pose. Hein. Mmh. Pour ça, si on reste dans le Star strike il y en a qui disaient, Elena, c'est la Chun-Li
4: oui, oui, ouais, c'est vrai, oui, vrai. Mais elle a ouais, quand ouais, même des différences où tu peux peut-être te démarquer. Je pense que il y a... Bon, même si Chani est, est intestable, mais je pense qu'il y a très peu de joueurs qui connaissent vraiment le match à Tu vois, par exemple. Mm -hmm. Alors que Chani, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tech anti-Chani. Tout à fait, exactement. Parce qu'il y en a beaucoup plus, tu vois. Mm -hmm. Bon, après... Euh... Euh...
0: Tout à fait Victor Hugo Delir, Sean était Fumax dans Second Impact. Dans oui, oui, voilà. oui, mais mais comme a cette habitude de vouloir créer des personnages uniquement pour, pour les rendre ultra faibles, on pense à Dan dans Street Fighter Zero et on pense à Sean dans Thurstrike.
3: Qu'est-ce qui sert à rien, ce perso ouais. <rire> oh,
0: Donc, voilà. Race. Donc, en somme, effectivement, euh, Mr. Crimson euh, n'a pas pris, euh, n'a pas joué le tiers euh, en perdant son temps. Au contraire, ça lui a permis d'être là où l'on est aujourd'hui. Et on va finir euh, cela, parce que ça y est, on a bouclé la boucle, hein, notamment avec l'exemple Mr. Crimson, avec un truc assez important hein, qu'il faut dire à tous les joueurs, c'est que lorsque vous débutez le jeu ou lorsque vous êtes à un niveau plutôt intermédiaire, médium, ne vous fiez pas à la tier liste. Hein. <coughs> très important parce que si euh, parce que si le même s tout va dépendre de votre niveau le le, le perso sera l'autre tiers en fonction également de votre niveau. Donc, si vous débutez le jeu euh, et vous êtes en, en, en bronze, en iron ou je ne sais quoi hein, fait, pour oui, rester oui. dans l'univers, euh, que vous preniez euh, luc qui demande euh, une exécution dans forêt pour faire les perfects, euh, vraiment voir son potentiel de force lorsqu'on est euh, au niveau du, au niveau master. Euh, vous prenez Alex ou vous prenez un, un Ryu, vous êtes bronze ou iron, il n'y aura aucune différence. Hein, soyons clairs donc euh, déjà dans un premier temps n'essayez pas oui. de vous euh, orienter vers un perso ultra fumé lorsque vous débutez le jeu prenez le perso qui vous plaît comme on disait tout à l'heure avec lequel vous avez de l'affinité si vous trouvez que JP c'est pas votre délire même s'il est top 1 hein, comme euh, Luffy c'est pas grave il y a d'autres persos Street Fighter ou même d'autres jeux ont des archétypes de persos oui. faits pour tout le monde donc euh, ne tenez pas compte pour commencer de la tier list vous en tiendrez compte peut-être plus tard euh, tout simplement voilà
3: et soit mon gars Stanks qui est un gars que, avec qui j'ai
5: beaucoup joué euh, durant l'été qui joue
0: ah on a perdu euh, Arctal
3: Kimberly vas-y ah, répète dis, mais...
0: répète parce que ça a coupé euh, pendant ah, ça a coupé. Ouais. ah oui, ça a coupé d'accord
3: en fait Stanks c'est un, un joueur donc de Street 6 là à qui on a joué pendant l'été il joue Kimberly il me disait j'aimerais bien me trouver un autre perso que Kimberly parce que franchement il y a des faiblesses que j'arrive pas à pallier. Je lui ai dit gros, je viens de jouer contre toi, ne laisse pas tomber Kimberly. Il m'a dit, bon, bah il m'a envoyé un message il y a quelques semaines, il m'a dit c'est bon, je suis passé en master avec Kimberly depuis.
0: Voilà, voilà. Il faut persévérer, il faut taffer, euh, tout simplement.
4: Mais ce, mais ce qui est dur en plus, c'est que c'est l'effet de groupe un peu. Genre bah tu oui. commences à jouer à un lotière. mais, mais tu sais, des fois tu joues des persos où tu crois, tu vois. Tu y crois, tu, tu trouves des forces que les autres peut-être ne voient pas. Et tu crois et tu bosses, tu bosses. Mais en fait, vu que tous les jours, dès que tu te connectes sur Twitter, t'as un mec qui dit ⁇ Ah j'en peux... Ah.
5: ⁇ tu,
4: tu te fais influencer, c'est sûr. C'est super dur de sortir de cette spirale aussi. Hein
0: ça ouais. a aussi coupé euh, Link Excello ouais. Discord ah, en PLS, ça, ouais. 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 Mince, mince. donc il disait il en peut plus
4: ouais je disais ouais le gars il, il, dit, il dit tous les jours hein, sur Twitter euh, qu'il voilà, n'y a pas de Reversal, il peut rien faire et bah du coup il en peut plus, il se fait influencer il se fait influencer mmh. forcément et ça devient difficile de ne pas l'être parce que as un effet
3: de masse. ça marche aussi dans l'autre sens hein, euh... Alors, Alors, mais... Sur... Mais... Alors je précise hein, si vous jouez top tier mais n'ayez pas peur des propos disant que vous n'avez aucun, aucun skill, etc. Il y a de l'ego si dans le jeu. Si vous jouez top tier, vous jouez top tier, c'est mmh. votre droit, il n'y a aucun mal. Très bien. Mais il euh, y a des gens, et il euh, y en a un par exemple au Japon, hein. j'ai oublié ah comment oui. il s'appelle, le joueur de Steve, ah, là, qui est mineur, là, ouais. sur Smash Bros. Ah euh, con, là, là. on lui a pas dit on lui a clairement craché dessus en lui disant que s'il a gagné c'est parce qu'il jouait Steve ah mais il a gagné Devant, quand même euh, mais il a gagné quand même il a gagné ton. il a joué Steve et, et ça va rien changer à ça les critiques
0: voilà. tout à fait tout à fait tout à fait donc voilà ce qu'il va dire hein, sur euh, ce sujet hein, euh, Pardon, est-ce qu'on perd du temps à jouer de voilà. tiers vous avez eu votre réponse on a eu des exemples merci en tout cas Link Exelo Arctal et Martellus et surtout le chat hein, d'avoir réagi euh, à, ce, à, ce, à ce sujet hein. merci Je vois à toi que... encore avec plaisir. Avec plaisir. Et là, et bien, je vous offre un choix, messieurs. Soit, et bien, passez une bonne soirée. Ou soit, vous restez avec moi parce que je vais tracer les résultats et l'agenda. C'est vous qui voyez. Traçons. Ok. Très bien. Bah, écoutez, c'est la fin du débat. Et comme on a eu Zargat au début de l'émission, là maintenant, on va passer aux résultats de la semaine. Car l'émission n'est pas terminée. On a encore pour 5 minutes à tout casser avec les résultats et l'agenda. Let's go. Eh bien on commence avec euh, eh bien le nouveau format des Wanted de Damascus hein. euh, ça y est hein, il fait euh, sur Dragon Ball Fighters. il fait un nouveau format avec euh, des Round Robin avec des Open Ladder comme comme il le dit et c'est Jaden qui euh, eh bien finit premier mais nous ce qui nous intéresse c'est côté français et francophone avec un Easy Man en deuxième place Kasuga en quatrième et euh, Taika et Baldhead en septième place euh, côté Big euh, côté Bidrick Lee hein, sur Guilty Gear Strive c'est euh, Patachu qui prend la première place avec Vérixon Deuxième et Criou en troisième. Hein, je vais faire les top 3 évidemment. Euh, on a aussi euh, la Eliandra eSport qui a organisé ses, euh, ses qualifications euh, Wanted avec Patachou qui finit en première place, Easy en deuxième et Tiger Pop en Troisième place. On a également eu les la première des 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 championnats de France sur Mortal Kombat 1 et c'est Smoking Baylight qui prend la première place et qui remporte bien sa grande finale face à Reza Reza qui avait joué Baraka Baraka Ouh là là mon dieu vous savez on en a parlé tout à l'heure on a aussi eu le clash of the Olympians qui a eu lieu en présentiel en Grèce et on a eu quelques Français un côté Tekken 7 le Français et bien il est 13 e avec Super Akuma hein, le premier français. On a aussi côté Street Fighter 6, regardez, on a Wade en, dans le top 8 hein, euh, c'est pas une blague GG Wade, hein, ça fait plaisir, il est, il est là côté Guilty Gear Strive, eh bien euh, il semblerait qu'il n'y ait pas grand monde malheureusement Dragon Ball Fighters, on a Wade en première place Noka en deuxième et euh, Papa JR, euh, JR en troisième euh, place, Mortal Kombat One, on a Ganondorf en cinquième place et euh, aussi on a euh, regardé euh, NF Duel avec Ganondorf en deuxième place. SWGA de son côté à Bordeaux avait organisé également l'Animasia et Street Fighter 6, c'est Atos première place. Côté Guildy et eh bien c'est Dust qui prend la première place. Aussi Man Game qui avait organisé ces événements, hein, Vampire Cyber, c'est euh, Gxc Shield qui prend la première place. Il euh, y a eu Smash avec euh, Katarnocast qui prend la première place. Katu Cartoon qui prend la première place de Mortal Kombat 1 et RMK Fast avec Aki qui prend la première place de Street Fighter 6. On a aussi eu un invitationnel, un tournoi sur invitation sur Street Fighter 6 organisé par Clutch Series. Et c'est RMK Fast qui prend la première place, suivi de Junior Leo et Kongster. On a également eu la Sightmind League. Alors attention, ça risque de trigger. Là, le passage que vous allez voir, il risque de trigger pas mal de monde. On a Rain Pro qui prend la première place. Mais côté français, on a Maldominant Dominant et en pétard pour la septième place. Côté salty EU, Rain Pro première place avec Maldominant Dominant en deuxième. Euh, côté français, G Kane, Kane en cinquième et School en septième place. On a aussi eu le Sensor avec Renpro en première place. Et côté français ou francophone, on a euh, eh bien euh, le Maroc avec Reito euh, en quatrième place. On a Kane en cinquième place. Et voilà. Euh, ICFC, première place Reine Pro, en troisième, on a RMK Fast, et quatrième place euh, en pétard, hein, KDL. Et on termine les résultats avec eh bien, Cobra Kai hein, de Ferdinand, avec euh, Random en première place, et côté français, ben, on a l'Algérie, euh, troisième place avec KX Genocide Génocide. Hein. Et en cinquième place, on a Richie Fraude, avec Marissa, en cinquième place. Voilà pour les résultats de la semaine, et on enchaîne immédiatement, sans transition, bien sûr, avec l'agenda FGC. Et côté agenda, bah, rapidement, bah, regardez, hein, Next Level hein, qui euh, euh, organise euh, le 13 octobre euh, le retour de ses euh, tournois. avec, euh, ben, Pour commencer, un tournoi exclusivement sur Guilty Gear Strive. Hein, comme d'habitude, ça se passe au 14 rue Voltaire à Kremlin, à, au Le Kremlin Bicêtre, pardon. Donc, euh, ben, Les inscriptions sont ouvertes, hein, vous allez directement sur leur compte Twitter, euh, Next Level pour avoir accès au Start GG ou sinon... Exclamation Agenda dans le chat Twitch ou sur ma bio vous avez le lien pour avoir accès à l'agenda euh, Vous avez également euh, le Place from Future 2.0 qui commence en octobre avec euh, notamment eh bien du Street Fighter 6 du Guilty Gear Strive et du COV-15 et j'ai noté les dates alors euh, le 14 on a Guilty Gear Strive le 19 Street Fighter 6 et le 20 Kov 15, comme d'habitude tout est dans l'agenda on a aussi Rio Ryori-san qui lui organise un tournoi avec Grand Blue Fantasy Versus avec 60 euros de cash prize ce dimanche 15 octobre à 20h, et d'ailleurs ça sera commenté par euh, Kuro Shooters et Arifu vous avez toutes les infos également euh, sur l'agenda FGC, hein, tout ce que je vous dis là ça sera dans l'agenda FGC, comme ça je me répète pas, vous avez également le Dojo Wannabe présentiel qui va se passer à Nancy, organisé par euh, Isoud ce sera le 21 octobre avec euh, bien du Guilty Gear Strive, du Marvel 3, Tekken 7 Mortal Kombat One, Street Fighter 6 et euh, et je crois que c'est tout euh, vous avez également la deuxième étape du championnat de France de Mortal Kombat One hein, ce 14 octobre directement à l'eSpot Paris euh, tous les liens hein, vous avez le Star GG tout ça tout ça, c'est mis à jour avec un check-in à 11h attention euh, vous avez aussi le 28 octobre eh bien euh, un tournoi événement hein, le 2GPF organisé par Stry euh, le Discord de Street Fighter France euh, le 28 octobre avec euh, bah, notamment hein, un partenaire euh, PlayStation France même le, le, le Kongster et Combox, donc euh, tournoi ouvert à 128 joueurs, voilà donc bon ben euh, toutes les infos pareil dans l'agenda, vous avez également le WS Open euh, qui propose euh, en Angleterre au Red Bull Gaming Sphere euh, une étape Tekken World Tour et une étape Dragon Ball Fighters World Tour, euh, voilà donc ce sera sur une journée et le 22 octobre cela dit vous avez un tournoi Street Fighter VI, voilà hein, ça se passe je le rappelle au, game, au Red Bull Gaming Sphere donc si vous êtes du côté de l'Angleterre à Londres et eh bien c'est là-bas que les choses se passent vous avez aussi euh, l'association Pro Helium Esports qui organise le Fight for Glory avec eh bien, un tournoi euh, qui a lieu euh, du vers euh, vers le 94 ou 92 j'ai oublié je, je l'ai mal noté mais du vers euh, la région parisienne euh, à Arcueil précisément et ce sera le 18 novembre avec plus de à peu près 600 euros de cash price donc euh, voilà n'hésitez hein, pas à y jeter un petit coup d'œil et même participer si vous, vous avez, si vous sentez l'âme d'un guerrier. Côté UEFA qui aura lieu euh, ben du 24-26 novembre, ça y est, les, les, les passes, pardon, spectateurs sont disposition, hein, vous pouvez d'ores et déjà eh bien, euh, les prendre sur euh, le site officiel ufa.gg, toujours ufa, et eh bien ça y est, hein, c'est annoncé, hein, l'UFA sera également une étape SNK World Championship 2023, mais pas que, ce sera également une étape, comme je le disais en début d'émission, Mortal Kombat One Pro Competition, et euh, pour terminer sur l'UFA et l'agenda FGC, l'UFA qui a partagé le cash price euh, de tous ces événements. Smash Bros, 8000 euros. Street Fighter 6, 7000 euros. Tekken 7, 4000. Guilty Gear Strive, 3000. Dragon Ball Fighters 3000. Tout comme Mortal Kombat 1. Et KOF 15 2000 euros. Voilà. Et on va terminer avec, eh bien, euh, la bagarre du week-end. Qu'est-ce qui se passe ce week-end Et... Que se passe-t-il donc ce week-end euh, Nous sommes, eh bien, le week-end du 13. Donc, il y a le GX hein, ce week-end hein, sur Street Fighter 6 avec 5000 pounds à euh, remporter. Euh, vous avez également le Guard Impact hein, sur Street Fighter 6 et Smash le en guerre. présentiel. Euh, on a aussi le Next je Level hein, dont je parlais tout à l'heure euh, en présentiel à Paris euh, sur Guilty Gear Strive. Ensuite, le 14, hein, vous avez le GX, mais côté Tekken 7 avec aussi 5000 pounds à euh, remporter. Vous avez aussi Abrinet, le HFS Summer en présentiel. Hein. Let's go. Euh, si vous êtes chaud, hein, vous avez également le X Street Battle on le disait en début d'émission avec notamment les japonais hein, qui vont s'en donner à cœur joie contre la France sur Street Fighter 2X vous avez aussi une étape euh, à Paris euh, du championnat de France MK1 hein, je l'ai dit euh, tout à l'heure aussi et euh, côté euh, dimanche 15 on a la deuxième journée du HFS Summer on a la deuxième journée du Tekken 7 euh, à Londres euh, on a le crossover en Allemagne hein, euh, une étape Tekken World Tour et aussi on a un online premier sur euh, Street Fighter 6 un Capcom Proto de l'Afrique du Sud Voilà et puis sinon ben vous avez toutes les euh, compétitions en ligne également répertoriées sur l'agenda FGC disponible sur le chat exclamation agenda ou sur ma bio Twitter c'est vous qui voyez voilà pour eh l'autoroute de l'agenda <rire> et des résultats de la semaine je vais boire 3 litres d'eau après cette émission <rire> moi je vous le dis Allez, let's go Avant même d'aller euh, plus loin dans l'émission, on va voir les résultats du sondage. On est... Enfin, des prédictions de 54 moins 15. Ça nous fait 2,39. 39. Donc, plus de 2h30. Euh, hop, résultat de la prédiction. Entre 2h30 et 3h pile, vous êtes 88% à avoir choisi la bonne... Euh, ben, le bon truc, hein, euh, GG, hein, 2h39. Gégé, oui. on, on, est, on est là, on est bon. Allez, hop, bim Le GG... À vous. Allez. Eh bien, eh bien, euh, c'est ainsi. C'est ainsi que se clôture. Eh bien. On fait le point de cette semaine Encore merci à toutes et à tous hein, euh, D'être présents avec nous chaque semaine en live Le jeudi soir à 19h15 Et encore merci à toutes et à tous de nous écouter en podcast hein. Je vois que les chiffres augmentent au fur et à mesure Je vois également sur Youtube vous êtes présents Merci infiniment et encore merci énormément Le chat hein, qui est notre euh, cinquième homme euh, Cinquième personne, hein, homme ou femme hein. Voilà, On n'est euh, pas genré ici euh, et, euh, Merci également à Jexil euh, Michel-Ange95 Et à tous ceux qui ont sub euh, dans euh, Durant la soirée, hein. merci infiniment Finiment pour votre présence, euh, ça fait vraiment plaisir, merci Arctal, merci Nick Excello, merci Martellus, merci avec plaisir, avec plaisir, comme d'habitude cette émission va se retrouver sur Youtube et chapitre qui plus est euh, à 4h du matin ou même peut-être avant, et ensuite à J plus 1 le samedi aux 4h du matin sur tous les podcasts de la Terre Encore merci à toutes et à tous, prenez soin de vous, passez une très bonne soirée mentionnez-moi, hein, balancez-moi un nom de chaîne là dans le chat, qu'on fasse un raid tout de suite après, histoire de donner de la force à la prochaine chaîne, et au passage, hein, passez-leur le bonjour de notre part. Euh, et voilà, je crois que je vais fermer mon clapet, je vais boire 3 litres d'eau, et, euh, et voilà, tout simplement, bonne soirée à toutes et à tous. Ciao, à la semaine prochaine
5: Ciao, Ciao.